0: Die nun folgende Trailer-Analyse basiert auf Theorien und Spekulationen. Trotzdem wollen wir hier eine explizite spoiler voranstellen, da sich gewisse Inhalte sowie der Ablauf der Story
1: eventuell erahnen lassen. You wanna get nuts? Let's get nuts.
0: 1, 5, 6 und nach unserer ausführlichen The Batman Besprechung rennen wir gleich in die nächste und zwar der zweite große The Flash Trailer ist da und will von uns analysiert werden. Hätte ich gesagt, da starten man doch mal gleich durch und ich sage hallo an den Gerd. Guten Abend. Rico, guten Abend. Abend. Und auch ein Gruß an den Marian.
2: Geschwinde Grüße.
0: Ja. So, es war Dienstag, es war die CinemaCon. Wir waren gespannt. Es wurde angekündigt, da wird der neue, der große, der zweite The Flash Trailer ähm, am Start sein. Und ähm, ich ich habe ja damit gerechnet, es wird so 18 Uhr sein. Letztendlich war es 21 Uhr, als der Trailer gedroppt wurde. Äh, Ich glaube, ihr wart auch alle mehr oder weniger am Start, um um sich dann auch direkt anzugucken. Wurde gleich veröffentlicht in US-Version und in der deutschen Version. Wie hat euch der Trailer so insgesamt gefallen? Marian, du hast ähm, geschrieben, der Trailer hat mit dir was gemacht, was er nicht machen dürfte. Kannst du das mal erläutern?
2: Naja, ähm, The Flash ist ja so ein Film, äh, ich weiß weiß gar nicht, ob das in dem letzten Cast dazu so äh, rausgekommen ist, aber das ist jetzt kein Film, auf den ich mich, also dem ich jetzt entgegenfieber, tatsächlich. Also der hype mich nicht. Ähm, ich freue mich auf so ein paar, paar einzelne Sachen. Also wie gesagt, eine Supergirl irgendwie. Die ist da habe ich, ich hab irgendwie Bock darauf, die zu sehen. Das weiß ich bis jetzt noch nicht so richtig, warum. oder ne? Und ähm, es gibt aber viele Sachen, wo ich die die jetzt schon, wo ich so ein bisschen skeptisch bin, sage ich jetzt mal. Und außerdem wirkt dieser Film auf mich, ich äh, kriege es bestimmt gleich eine drüber, weil ich es jetzt zum 20. Mal sage, aber auf mich wirkt es irgendwie wie die, die, die DC-Version von um, Spider-Man No Way Home. Und der hat mir tatsächlich viel Enttäuschung ähm, ähm, reingedrückt, so im Nachhinein. Äh, und das muss überhaupt gar nicht so sein. Es ist aber das, was es in mir auslöst, gewissermaßen. Und der Trailer äh, hat mir mehr Spaß gemacht, als er sollte, nach diesen, mh, also mit diesen, äh, ähm, soll ich denn sagen, mit diesen Vorfaktoren quasi. Also das, das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich, ich habe den mit meiner Frau direkt auch zusammen angeguckt. Also ich weiß gar nicht, erst eine Stunde später oder so, habe gesagt, hier, äh, Flash-Trailer, guckst du dir noch mit an? Und meine Frau hat eigentlich ein Recht, ähm, die hat diese die hat diese Gabe, dass du so bei 90% aller Filme, die über den Trailer schon weiß, ob das ein guter Film wird oder nicht. Und hier sagte sie zumindest zum Schluss, ähm, auch manchmal hat man mal wieder Bock, ins Kino zu gehen.
0: Mhm,
2: ja. und, die, und die hat die vorherigen, ich glaube, den vorherigen Trailer gar nicht gesehen. Mhm. Also die kannte das gar nicht und die kennt natürlich auch das ganze Drumherum-Zeugs nicht. Die macht Erwachsenensachen im Gegensatz zu uns. Also in ihrem sonstigen Leben. <lacht> Aber ja, und ich muss auch sagen, ich weiß auch, dass die Musik, die so im Hintergrund ist, das habe ich mir dann auch gezogen, dass, äh, den Song quasi, der hat ja auch viel, der das äh, wirkt viel da oder trägt viel dazu bei, dass, mir, ähm, das, dass, ich, dass ich das richtig gut fand. Das ist auch gut drauf geschnitten, finde ich, so zum Schluss. Ähm, ja, aber ich habe jetzt irgendwie mehr Bock drauf, erstaunlicherweise. Wenn du jetzt gerade schon
0: sagst, dass du dir den, den Track, der im Hintergrund lief, gezogen hast, beziehungsweise den ausfindig gemacht hast, ist das einer, der jetzt für den Trailer produziert wurde oder ist es dann tatsächlich schon ein komponierter Track von Benjamin Walfish? Weißt du das
2: zufällig? Nee, der ist nicht von Benjamin Wallfish. Das ist ein, ähm, es gibt ja so Studios, die quasi nur ähm, so Trailer-Tracks rausschmeißen. Und das, ob der jetzt natürlich nur für diesen die hierfür gemacht wird, weiß ich gar nicht. Ich habe es einfach auf Spotify äh, per Shazam glaube ich gesucht oder so und habe es dann gefunden. Genau. Also wieder, der Shazam. Ja, da ist er wieder. Genau. Okay, dann hat sich das nämlich auch geklärt. Das
0: äh, wollte ich nämlich auch noch. Erstmal Shazamen. und ähm, gut, dann wissen wir aber zumindest, da hören wir immer noch nichts aus dem Score. Nee. Letztendlich auch, wenn sich der erste Moment des Trailers, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ich dachte, okay, das ist das ist der Beginn der Animated Series mit einem... Aber ah, das, äh, genau, klein noch dazu. Gut, Gerd, komm. Wird's los. Lass es raus. Was ist los?
3: Oh. Ich habe ihn gesehen, ja. Ich habe, glaube ich, geschrieben. Meine Reaktion war, mir haben die Logo-Überblendungen am Ende sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Und ansonsten geht es mir halt inzwischen, wie Marien es vorher ging. <lacht> Ich bin nicht gehypt. Ich werde mir den Film angucken. Ich habe aber mit die Befürchtung uns? mit euch, wenn das alles klappt, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe aber die Befürchtung, dass es nicht meine Tasse Tee ist. Ich glaube, dass nach dem Trailer, was ich mir zumindest so aufgefallen ich glaube, das wird eine sehr abgedrehte Nummer. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was ich wirklich sehen möchte. Und dazu kommen noch, da werde ich bestimmt auch heute noch 150 Mal sagen, ich finde den Look des Films furchtbar. Ich finde diesen kompletten CGI-Look und es ist so viel mies, mieser CGI-Look in diesem Film drin. Das reißt mich komplett raus. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Schlechteste, was ich seit Jahren gesehen habe. Und das ist etwas, wo ich so gut wie gar nicht mehr drüber wegsehen kann inzwischen.
1: Hast du tot im Nil gesehen?
3: <lacht> den verdränge ich auch komplett, <lacht> weil der auch furchtbar ist, auch als Film.
1: <lacht> ja, aber so viel sch- schlechtes CGI
2: hat man dann tatsächlich nicht im Trailer gesehen. Man sieht viel schlechtes CGI, aber zu <lacht> dem Neil ist nochmal eine andere Liga, glaube ich.
3: Ja, dazu habe ich den, aber den ganzen Film, aber hier reichen mir schon die zwei Minuten im Trailer, die mir einen Ausblick aufgeben, weil ich inzwischen mir klar ist, man hat ja immer die Hoffnung, dass sowas noch überarbeitet wird. Wenn man so, wissen wir alle, wir gucken so die ersten Trailer, da kommt immer so, dass das CGI hoffentlich wird das so bearbeitet, Wir haben das zumindest gesehen, dass es bei Sex, da das Justice League dann mal geklappt hat. Da sah das also in seinem Cut das CGI besser aus, als es in der, in der Kinofassung, weil es dann doch besser gemacht worden ist. Aber meistens ist es ja dann nicht so. Und hier weiß ich inzwischen, dass es nicht besser wird. Also das ist der Look des Films. Er wird so aussehen. Und das, Ich finde es furchtbar. Das habe ich aber auch tatsächlich, also jetzt auch mal das hat jetzt gar nichts mit dem Film zu tun. Auch die letzten Marvel-Filme fand ich genauso furchtbar vom Look, weil die auch genauso dieses miserabel, schlechte CGI haben. Genau, hm. das war's.
1: Okay, ja, Rico, dann komm. Heb die Stimmung. Ich hebe die Stimmung sehr gerne für, für die Leute da draußen. Ähm, ich fand den tatsächlich, ich habe vorher wenig Bock drauf gehabt, oder danach mehr Bock drauf. Da waren Sachen drin, die mir gefallen haben, aber ich kann auch nicht erinnern, dass ich dann teilweise dachte, oh Mann ey, das könnte doch cool, wenn es jetzt noch geil aussehen wird, dann wäre es ja. richtig geil, ja, also für den Effekt. Ja. und das ist halt, und da ist es auch sehr inkonsistent oder ja, weiß ich manchmal ist es halt funktioniert es dann, dann funktioniert es wieder nicht und ich finde fast alle Sachen, wo man Michael Keatons Batman in Bewegung sieht, sehen blöd aus obwohl ich, die, und das ist das, das Paradox daran ist obwohl ich, was er macht, cool finde sieht es nicht so geil aus und da hoffe ich, ich bin noch zuversichtlich dass sie das noch sehr viel ändern werden, bis der Film rauskommt. Aber so storytechnisch und schauspielerisch fand ich dann doch ganz cool. Und auch so die kleinen e sex und Ideen, über, zu denen wir noch kommen werden. Ich meine, wie der Batwing aus der Höhle und so. Das fand ich dann schon alles ziemlich geil. Und jetzt, Bernd, du. Für dich hängt ja da ganz viel dran im Film. <lacht> also beim letzten Mal war es ja noch so, dass ich gesagt habe, boah, für mich
0: war das so eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Ging mal hoch, ging mal runter bis zu, oh, ja, bis zu nö, nein. Und diesmal war es so ein die, die die ersten paar Minuten äh, ersten paar Sekunden war es dann schon so ja 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 ja, ja geben mir mehr Gebühr. ja also ähm, da, da muss ich sagen der Trailer hat mich tatsächlich richtig gut abgeholt für das äh, was er sein will und äh, was da kommt mir hat das richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich äh, ich weiß dass ihr da so eine bestimmte Konzentration auf wie gut die Effekte sind und so weiter da legt und aber das war mir das habe ich schon für mich ad acta gelegt. Das das, das ist nun mal so. Und ich glaube, in, in diesem Genre ist da auch tatsächlich nicht mehr viel zu erwarten. Ähm, außer man geht da so ein bisschen in den in, in die etwas wertigeren Filme, wie es jetzt zum Beispiel bei The Batman der Fall ist. Äh, weil wie Gerd schon sagt, selbst bei den Marvel-Filmen ist das ja inzwischen so schwankend mit den 100 Firmen, die an so einer Produktion mitarbeiten. Ähm, sodass das für mich jetzt gar nicht mehr so mitspielt. Ich habe zwar auch so ein bisschen ein Problem mit dem, sagen wir mal, hellen Look des Films, der so das Ganze ein bisschen flach werden lässt, aber ich reg mich da jetzt nicht mehr großartig über ähm, bestimmte Effekte auf, die vielleicht nicht mehr so ganz rund sind oder die die im Standbild ähm, recht traurig aussehen. Ähm, Mir hat der Trailer tatsächlich Spaß gemacht. Mir hat das, mir hat auch dieses Storytelling gefallen, so dieser dieser Einstieg mit den Dialogen, die man dann hört, bis hin, dass man doch so langsam checkt, um was es in der Story geht. Also wenn man es mal für jemanden betrachtet, der nicht wirklich weiß, um was es dann in diesem Film geht, erklärt das der Trailer relativ gut und hat eine schöne Dramatik nach hinten raus, wo dann natürlich wieder sehr viel Gerumse ist ähm, und und endet dann typisch dann nochmal mit einer mit einer witzigen Szene, die wir schon kannten. Aber ich muss sagen, also für mich war das ähm, hat, hat das tatsächlich ähm, sehr viel Schönes gehabt. Obwohl gar nicht, so wie der erste Trailer ähm, kann ich hier so auf dieser äh, Badminton-Glaviatur gespielt wurde, was Musik angeht oder was... Ähm, äh gut, Szenen gibt es natürlich schon viele, aber man hätte noch viel mehr Knöpfe drücken können, wenn man gewollt hätte. Ähm, auch musikalisch, äh, weil wie gesagt, das scheint ja dann doch eher ein austauschbarer Track zu sein und da, da hätte man noch mehr machen können. Das wundert mich dann äh, tatsächlich, dass man da noch nicht äh, mehr gemacht hat. Aber ja, doch, ich habe Spaß gehabt an dem Ding und äh, freue mich auch jetzt darüber zu sprechen und würde mal sagen... Machen wir ihn doch auf. Allerdings muss ich eins noch vorweg schicken, weil ähm, was ich inzwischen nicht gut finde, ist ähm, die Veröffentlichung bei YouTube. Ich meine, alles konzentriert sich auf YouTube. Aber was ist denn bitte mit der Qualität bei YouTube passiert? Also selbst wenn du dir das in in 1080 anguckst, das sieht ja, du merkst tatsächlich, wie das Bild ähm, seiner Bitrate hinterherläuft. Also das sieht ja, also ich weiß gar nicht, ob es da so gut ist, sich äh, da schon irgendwie auf, äh, wie gut sind die Special Effects und, und wie gut ist das Bild und und so weiter äh, zu konzentrieren. Weil ehrlich gesagt tue ich mir da schon sehr schwer zu sagen, okay, ist das jetzt, ist, ist, was ist das gerade hier für ein Pixelhaufen, den ich da sehe und äh, hab dann warten müssen, bis der Trailer in 4K ähm, runterzuladen war und nicht irgendwie auf einer YouTube-Plattform, wo das irgendwie zu Tode komprimiert ist. Und selbst der, der Apple-Trailer, der dann später rauskam, und das war ja damals noch so die, die feierliche Art, einen Trailer anzugucken, wenn der bei Trailer äh, bei Apple erschienen ist, ähm, als quicktime quicktime trailer der ist dann als eine saubere 1080p-Version dann auch rausgekommen. Das ist jetzt auch die, mit der wir uns jetzt das Ganze hier ansehen werden. Aber Gerd, kannst
1: du... Zeit, noch für Sorry
0: Kannst ja, also du was dazu sagen, was da los ist mit diesen YouTube-Trailern? Ist das, spart YouTube da immensen Platz ein, indem sie Sachen so krass nach unten konvertieren, dass man sagen muss, puh, da, da brauchen die Bilder auch eine Zeit, um sich zu erholen, um überhaupt sagen wir mal, in, in ihrer Schärfe zu brillieren. Das ist ja, also, also mir macht das keinen Spaß, sich das
3: anzugucken. YouTube hat also ungefähr seit einem Jahr Ist egal, was du bei YouTube hochlädst, es wird von YouTube nochmal komprimiert. Die Mhm. haben einen eigenen Algorithmus, also selbst, die haben ja Vorgaben, die sie geben, wie man einen Trailer zu komprimieren hat, um hochzuladen, aber offensichtlich seit einem Jahr geht YouTube hin und egal, was du hochlädst, also auch wenn du es nach ihren Vorgaben schon komprimiert hast, die komprimieren es nochmal. Das passiert beim Hochladen automatisch. Der Hintergrund dürfte wahrscheinlich Serverkapazitäten sein, um einfach Speicherplatz zu sparen. Also das ist Offensichtlich, wobei es dann wiederum merkwürdig, merkwürdig ist, es gibt ja dann auch bei YouTube inzwischen 4K-Trailer, aber ich glaube, dafür müssen die Filmanbieter also teilweise ba- bezahlen jetzt oder so ähnlich, also dass sie den, diesen Speicherplatz extra bezahlen, das wird wohl keiner machen, dementsprechend, das, was wir haben, weil früher hattest du bei YouTube öfters 4K-Material, was du dir runterladen das ist kaum noch vorhanden ich vermute mal, dass es da wohl... Bezahlfunktionen für die Firmen sind, das macht halt keiner. Also, ich finde, ich kann nicht danach vorziehen, ich finde das auch furchtbar. Ich habe mir auch den 4K-Trailer gezogen, um das mal bildmäßig zu beurteilen. Äh, und äh, ja, also, das, da geht es wahrscheinlich rein wirklich nur um Geld. Also, um
0: ja, Sch- so schade.
2: Maria, du hattest einen ähnlichen Eindruck? Ähm, ja, ich hatte, einen, äh, ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Das ist vor allem am Anfang, ist doch dieser, ist doch dieser, wo die in diesen Nebel reinlaufen. Mhm. Und ich habe äh, wirklich die ganze Zeit gedacht, ähm, ich habe irgendein Problem mit meiner, äh, mit meiner Internetverbindung. Ja,
3: da siehst du diese wirklich Blockartefakte. Diese Blockartefakte sind ganz typisch für dass ein komprimiertes Video nochmal komprimiert wird. Dann passiert, passiert diese merkwürdige Blockbildung halt. Das ist so.
2: Ja, aber das ist halt dieses, ne, wenn du es nicht auf YouTube lädst, äh, ist es quasi nicht passiert. Das ist genau. halt das Problem. Ja. Die können jetzt einfach Klar. aus dem Monopol heraus äh, machen. Genau, so
3: wollen. ganz genau. Ja.
2: Schade, schade. Na gut, wie gesagt, wir gucken uns das jetzt zumindest in einer ähm,
0: sauberen 1080p-Variante an. Ähm, Ist jetzt zwar nicht die 4K-Variante, aber ja, wir starten in den Trailer rein und für alle, die uns jetzt nur als MP3-Podcast hören, also auf die klassische Art und Weise, wir sind auch bei YouTube zu finden. (lacht) Hahaha, da schließt sich der Kreis. Natürlich sind wir bei YouTube Ähm, und ja, da könnt ihr auch gleichzeitig sehen... Wie wir, genau in der besten Auflösung, die das hier alles hergibt. und ist zulässt genau ja und äh, gehen den Trailer jetzt hier auch Schritt für Schritt durch. Das heißt, wenn ihr äh, gleichzeitig das Bild sehen wollt, was wir gerade besprechen, dann switcht zu YouTube. Ansonsten versuchen wir ähm, das zu beschreiben, was wir gerade sehen und ne, ihr müsst nicht zwingend auf YouTube und dann suchen. Ihr geht einfach auf Batmannews.de hier auf den verlinkten Badcast-Artikel ganz einfach und da ist ja auch das Video mit inkludiert. So, dann starten wir mal. Ähm, Wobei der Trailer dann nochmal so eine Bremse reinhaut, indem er mit einem Cold opener oder mit einer Pre-Roll arbeitet. Also hier wird nochmal der Trailer angekündigt mit ein paar Ausschnitten, die wir alle schon aus dem ähm, alten Trailer kennen. Warum auch immer das äh, der Fall ist. Also ich verstehe es auch nicht, warum man uns dann nochmal so die Zeit raubt. Aber ja, wahrscheinlich um... TikTok. Das ist
3: TikTok. Die ersten 15 Sekunden sind die, die du auf TikTok siehst. Ja. Das ist der Grund, warum das gemacht wird.
0: Dann zeige ich doch mal lieber neue Szenen und nicht die Szenen, die ich schon aus dem letzten Trailer
3: kenne. Aber gut. Ähm, Man will ja ja den Link weiter. Die großen Firmen können ja bei TikTok einen Link reinstellen auf ihrem 15-Sekunden-Video dann auf YouTube, wo du den Trailer dann ganz angucken kannst. Also das, denke ich mal, da braucht man dann keine neuen Szenen, sondern man will halt einfach, dass die Leute halt einfach ganz schnell gecatcht werden. Und dafür sind diese 15 Sekunden gut. Und das ist ja zwischen auch eine neue Mode, also eine Modeerscheinung, die wir seit ungefähr zwei Jahren inzwischen sehen, dass wir halt den Teaser zum Trailer vor dem Trailer sehen.
0: Gut. Wir starten jetzt in den tatsächlichen Trailer. Wir machen das ohne Ton, damit hier dieses Video auch nicht geclaimt wird. Und wir starten mit einem Shot, den wir auch schon kennen. Wir sind hier... Nebel da, in Blender. Blender. <lacht> zwei Flashes im Nebel. die mm-hmm. Ja, sich zu Bruce Wayne begeben, also dem Bruce Wayne aus dem Burton-Universum. Kennen wir ja bereits. Und genau das war die Stelle, an der dann eben dieser Bass einsetzt. Und das war so der typische Bass, wie es eben bei der Animated-Series ist, wenn das Warner Bros. Logo mhm. erscheint und dann so übergeht in... Was ist das Erste? ist es ein ist, Was ist denn das Erste, was man sieht von der Animated... Ach ja, das sind diese Ballon... Äh, diese, ähm, Zeppeline. Ja, sind diese... Zeppeline Genau, die Zeppelin, die Blimps. Ähm, und da dachte ich, ah, jetzt kommt dann, aber nein, es äh, setzt dann ein anderer Track ein. Und wir befinden uns dann in Wayne Manor. Ich meine, wir haben über diese Szene auch schon das letzte Mal gesprochen, weil wir das in einem zweiten Trailer gesehen haben, dass eine Hand auf ein Bild fasst. Darauf sind Martha, Thomas und der kleine Bruce zu sehen und eine Hand, die aber, wie man hier erkennt, doch so einige entweder malerisch sehr tätig ist oder jemand Bläsuren an den Händen hat. Also, oder
1: Kettenraucher ist.
0: <lacht> ja. Ich, ich habe mich da nur gefragt. Also jetzt gehen wir mal davon aus, das sind Bläsuren. Und wir sehen ja jetzt im nächsten Shot, dass das der langhaarige Bruce Wayne ist. Also der, der sich schon seit ein paar Jahren wohl zurückgezogen hat. Wenn man so Gerüchten glauben möchte. Dann frage ich mich, wo die Bläsuren herkommen.
1: Naja, er trainiert er- noch. Eben, der muss ja noch trainieren, sonst wäre er nicht mehr so fresh. Genau. Und außerdem, vielleicht hat er ja auch irgendwelche, ähm,
2: hat er ja auch so, das können ja auch, ähm, wie sagt man denn, so Liegespuren sein. Ja. Die Hand ist ja auch relativ gelb, der hat also offensichtlich auch einen Leberschaden.
1: <lacht> Und er
3: scheint ja sein Equipment auch auf jeden Fall in Schuss zu halten. Ja, stimmt. Also, also, es scheint ja nicht so, dass das jetzt einfach alles da wo sich verkümmert, sondern erscheint, das ja in irgendeiner Art gepflegt zu haben. Und
1: er muss es selber machen, weil ja. Spoiler, man kann davon ausgehen, dass Alfred nicht mehr lebt. Oder, genau.
2: oder also die, die Frisur, die er später hat, sieht auf keinen Fall so aus, als würden die langen Haare, würde das irgendwie zusammenpassen? Vielleicht mhm. ist es Alfred mit den langen Haaren. Warum? <lacht> der wird, warum <lacht> der wird warum hat der so mal Hippie Frisur? geworden. Genau. <lacht> Irgendwann hat Bruce zu ihm gesagt, naja, Alfred, lass dich gehen. Das bringt doch alles nichts mehr. Oh,
1: Bernd, dein großer...
2: Oh, hier. Dein hey, großer... Mein, auch, Shot.
0: mein Shot. Mein Shot. Äh, mein, mein mein Avatar so gesehen. Der Bad Computer sehen wir als nächstes äh, in der modernisierten Version. Also sie haben wirklich echt viel aus der 89er-Geschichte übernommen ähm, an, an Details, aber dann auch ein Update gegeben. Ne? Wir haben hier Flachbildschirme und nicht mehr hier diese Röhrenmonitore, wie wir sie damals hatten. Aber es sind schon noch ein paar Elemente aus den, aus den 80ern, Ende der 80er mit dabei. Ähm, ja, viel cool. Ähm, so viel hat man allerdings damals nie gesehen von der Berthöhle, muss man dazu sagen. Also dieses dieses Licht hier oben links, das hat man nie im Burton-Film gesehen. Also das in, in dem Ausschnitt damals war das nicht zu erkennen. Das ist ganz
1: spannend. Bei Burton
3: war man näher dran. ne? Immer ja. also Du hast immer nur so, so ein Teil davon gesehen, aber nie das Ganze so. Was ja.
1: aber interessant ist, wenn ich es hier so sehe, bin ich davon überzeugt, dass Alfred hier gesessen ist und nicht Bruce Wayne. Mal gucken, wir haben oben, das sind, also wir sehen die Monitore und für die so zuhören, und oben sieht man den Status des Bat-Suits oben mhm. der rechte Monitor, seht ihr das? Mhm. Ja, da ja. links das Batwing mhm. und nochmal links nehmen, dann würde ich behaupten, das ist Badmobil. Batmobil, eindeutig. Ja. Passt, passt nicht zu 100%, aber so ein bisschen passt. Ist, dort auch das Ding, das,
2: ist, ist das auch das Ding, wo er dann auf der CD scratcht, ist das das links unter, unter dem <lacht> das ist
1: Alfred von Dischip, bevor er geworden ist. Ja, genau.
2: Ist.
0: Ja, also es ist ja so, das ist die 89er-Betthöhle. Die 92er-Betthöhle sah nochmal komplett anders aus. Ah. Tim Wirt wollte ja alles ein bisschen anders haben. Und ähm, ja, dementsprechend, nee, es ist nicht der Platz, wo, ähm, wo sie DJ spielen, so gesehen, also genau genommen. Aber Alfred würde das doch nicht so verstaubt lassen, wie es hier aussieht,
2: oder? Guck mal auf, auf, er ist oben, alt. Ja. Hast du die Hände gesehen? <lacht> <lacht>
0: Ja, Apropos Alfred, jetzt mal gehen wir mal davon aus, und es wird wohl so sein, dass Alfred tot ist, vermutlich oder am Schluss der Oberbösewicht. Man weiß es ja nicht. Ähm, Spoiler: Meint ihr, dass Dark man Alfred, Michael, <lacht> dass man Michael Guff äh, noch mal sehen wird? Also, dass es eventuell ein Bild von ihm gibt, ein, was Gemaltes oder ob man so generell das Thema Alfred außen vor lässt?
2: auch ein Bild kann ich mir schon vorstellen dass ich, es irgendwo hängt vielleicht hier ähm, er macht doch dann das auf wo seine Eltern vorher da hängen vielleicht hängt Alfred auch irgendwo hinten vielleicht sogar Selina das mhm. werden sie schon
1: machen mhm. gehe ich stark von aus
0: ja Michel Pfeiffer ja mhm.
1: Mhm. oder ja, vielleicht auch alle seine Mädels wobei der Film ja eher wahrscheinlich dann auf den ersten wird dann eher ja stimmt eben besser sein oder mhm. ja wo, wobei beides tut es doch in der in, in ja so. also also,
3: irgendwie soll es wohl ein Mittelding aus beiden sein. Also, weil Moschetti hatte so gesagt, dass es an den 92er, an Batman Returns anschließt, als auch an den 89er Batman. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass wir so ein ja, Almagam sehen zwischen den beiden Filmen, äh, um die es geht. Das, also, ich denke auch, dass wir wahrscheinlich irgendwo ein Foto. Sehen werden. Ich meine, ich habe sogar irgendwo mal, ich glaube, Umberto Gonzalez hat mal vor einem Jahr oder so gepostet, dass angeblich auch Michel Pfeiffer zu sehen sein würde in dem Film. Also das ja mal mit Vorsicht zu genießen. Ja. so also, als Foto könnte ich mir das schon vorstellen. Wird ja auch ein bisschen Sinn ergeben, finde ich. Also sowohl Kim Basinger als auch Michel Pfeiffer.
0: Ja, das, genau. Aber dieser Shot hat mich tatsächlich sehr, sehr Glücklich gemacht war auch einer von diesen Momenten, wo, oh, bitte, ja. Und ich glaube, selbst der nächste, der jetzt kommt, und hier sehen wir dann das Bad Badwing, welches cool. so von, also so ein Loch ähm, herausragt und man nur die, die Spitze sieht, also es, den, ja, was ist das, die, die Front und äh, Fledermäuse, mhm. dem Ganzen dann auch noch, als das Licht angeht, äh, entweicht. Ähm, muss ich auch sagen, auch wenn es das nie gab, in, zumindest im Burton-Filmen nicht beim bei, bei Forever hat man so eine ähnliche Einstellung mit dem Batwing doch das war sofort wo ich gesagt wow bitte ja geil ähm, und ich ist was ja, Fledermausiges
2: du, auch ne ja
0: und es ist halt wie das wie das Batman Returns Poster ne das das Teaser Poster wo nur praktisch die 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 Spitze des Kopfes zu sehen ist mit den zwei Ohren und dann der, der flache Schädel und sowas und das ist das Ding auf den Kopf gestellt also es ist das Batman
1: Logo auf den Kopf gestellt ähm, und, ach ja, ich liebe es. Also ich mag den Shot sehr. Echt cool. Vor allem, wenn man, wenn man Freund des Mandalorians ist, dann hat man gerade einen ähnlichen Start von Flugzeugen gesehen. Und das da muss ich direkt nicht. an denken, bei, bei den letzten Folgen. Weil da startet ein TIE-Fighter aus so einer Höhle ja. raus und sieht genau so aus. Und das war auch schon ja. ziemlich geil. Und da habe ich schon, bevor ich es ging, schon ein bisschen an Batman gedacht. Und dann kriegt man das noch so gezeigt. Und ich dachte am Anfang immer erst, weil genau, das ist ja das Teaser-Poster-Bild jetzt, was ja, wir hier haben. richtig. Ja. Und ich dachte einfach nur, dass wir einfach nur so zusammengeschüttet ja. hat irgendwie. Ja, und dass ja. es wirklich so gemacht ist, ist schon ziemlich cool, weil das halt der Bathöhle dann so ein bisschen auch wieder dieses, so ein Gefühl einer Bathöhle zurückgibt. Ne? Und ich von, weil wenn, äh, wenn Marvin wenn Maria mich provoziert, provoziere ich zurück und nicht nur so eine blöde U-Bahn-Station, sondern eine richtige Betthöhle hat. <lacht>
3: Aber es sind für mich tatsächlich auch, zum Beispiel, das gehört zu den drei Shots, die mich auch abgeholt haben. Also, wo ich auch dann sage, das mag ich tatsächlich mit dieser Betthöhle. Auch, wie gesagt, mit dem, den Stuhl vor allen Dingen, weil der Stuhl ist ja nun original, glaube ich, vor dem Mal, ist ja sogar der, 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 so fast eins zu eins. Und dann mhm. mit diesem neuen Monitor oder auch hier mit diesem, mit dem Batwing, das, das hat was. Also, das ist atmosphärisch wirklich sehr gelungen. Also, ja. das ist dann der Moment, wo ich mir dann, dann schwer denke, ach, jetzt hättest du doch lieber einen Batwing-Beyond-Film. Also ein Ja,
1: stimmt. Hät, Hätten viele Leute lieber. Ja.
0: Und hier ja. finde ich es find auch schön gelungen. Wir wissen ja, dass das zum Teil eben ein, ein gebautes Set ist und natürlich angereichert ist, um es zu erweitern. Ne? Und ich finde, das ist so das richtige Gleichgewicht auch. Und mhm. dementsprechend überzeugt mich das auch. Ich finde auch, dass das Batwing, wie sie es hier machen, ge- gewisses Gewicht hat, was ja gerne mal bei solchen CGI-Geschichten. Es wirkt ähm,
3: groß. Es, es wirkt, wirkt auch tatsächlich groß. Genau. groß. Das, ist, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist oft so vernachlässigt, dass sowas immer wie Spielzeug aussieht. Aber das sieht jetzt tatsächlich nicht nach Spielzeug aus.
1: Ist halt auch ein Viersitzer mittlerweile, ne? Ja. Mhm. Zumindest drei, oder? Hier hm. Hinten zwei vorne. Ja, gut, ja, stimmt, hast recht, sorry. Aber, aber ja.
0: Girl muss fliegen. Äh, Super Göll muss ja. fliegen. Ja. Im, ähm, Im Hintergrund sehen wir einerseits, glaube ich, den Bad Computer Ist es das da hinten? Ähm, mhm. Und äh, Barry und Barry, was wie eine Band klingt, ähm, gehen da gerade die Treppen runter.
1: Das ist dieses wahrscheinlich so ein so wo die beiden so hoher sagen, oder? Ja, genau. Ja, und der ja, eine macht. Ja. Genau, genau. Das wird wahrscheinlich das hier sein. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ich meine, der Wasserfall erinnert mich immer noch stark an äh, Dark Knight bzw. Batman mm-hmm.
2: Begins. Ne? Ja, das ist, ähm, Und das an 66. <lacht> Wieso? Kommt da nicht ein Wasserfall runter, wo die rausfahren aus der Höhle? Nein. Da fährt ein, ein Buschfeld um.
1: Ach, Ach stimmt. Busch diese um. Dinge. <lacht> Ach, stimmt. Buschwasserfall Ach nee, sie,
2: sie, nein, pass auf, ja, weil, weil äh, diese, wo der reinfährt bei, ähm, bei Batman Begins, wo der dazu so reinspringt. Ja. Das erinnert, mich immer an, das erinnert mich immer daran, wie er bei 66 rausfährt aus der Höhle. <lacht> genau, und ich, äh, ich merke gerade, ich habe es in meinem, in meinem Kopf so zusammengemischt mittlerweile. Okay, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht mehr lange Batman-Fan, merke ich gerade. Ist es ein Busch, der Umfeld oder ist es nur dieses komische Absperrholz? Es, das klappt Stellen? so um, das klappt ja vorher ja. schon so um. Aber nee, der fährt <lacht> aus der Höhle raus. <lacht>
3: ja. Da ist einfach eine Schranke, hab, hier, hier, hier geht es nicht weiter, weil hier ist ja die Betthöhle. Ja, damals <lacht> hat das doch funktioniert. Ja,
0: da
2: so ja, sind die Leute einfach nicht auf äh, fremde Grundstücke ja. gegangen. Genau. genau. Da hatten die noch Anstand. Wann die die Zeit heute steht ja, noch besser. Genau, heute steht ja jeder mit, ähm, mit einem Selfie-Stick in der, ähm, in der Betthöhle. Das <lacht> also
1: Selfie-Stick ist wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre alt. Ähm, ich äh, ja. ich habe das schon, hund- schon hundertmal gefragt, ich frage es nochmal. Hat man Burton oder den Konzeptzeichner, der hat, irgendwie... irgendwie involviert in das Ganze oder weiß man das nicht? Er Nein. ist halt schon tot. Ah, okay. Der also Konzeptzeichner an, für die Leute da draußen. Also Anton First ist First.
0: Ähm, ja schon vor, ich glaube kurz vor Batmans Rückkehr äh, ja, äh, 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 ja hat er Suizid begangen. Äh, ja. Genau, und dann hat Bo Welsh das weitergeführt und das war ja dann doch ein etwas anderer Stil für Batmans Rückkehr. Und ja, aber ich denke, man hat sich trotzdem an allem sehr gut orientiert ähm, und ist dann nochmal erweitert und also praktisch 30 Jahre draufgerechnet auf all das, was wir hier sehen. Und ja, also von dem her, das überzeugt mich. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, ja, äh, dem dem Fazit dieses Trailers äh, schon vorgezogen, dass mich das Bad Wing, was mich am Anfang überhaupt, nicht so wirklich überzeugt hat, weil mir so manche Sachen in ihrer Weiterentwicklung nicht so hundertprozentig abholen, ich sagen muss, so wie es jetzt hier inszeniert war in dem gesamten Trailer, doch, ja, das Ding hat mir Spaß gemacht. Und auf einmal, wie bei The Batman eben auch, wenn mir bestimmte Sachen äh, Spaß machen, dann sind vorherige ähm, Kritikpunkte dann auf einmal so ausgelöscht.
2: Was eine fünffolgige Beschäftigung mit der Batman so alles in dir auslöst, ne? Da das sieht man The Flash gleich nochmal im ganz anderen Licht, was, Bernd? Ja, ja, ist schon okay. So, Hot, hier. hot Take,
0: das ist Michelle Pfeiffer hier. Entweder von hinten? Ja, das kann gut sein. Ja. Oder Brad Spiner, einer von, von beiden von hinten, ja. ja. Ähm. Hier ist wieder Brent Spiner.
1: <lacht> das ist der von Ding, der von, von ähm, das Data ist Independence, Independence Day, Day oder? Ja, genau.
0: Beziehungsweise Independence ja, ja. Day, der, der, der Professor da ja, von, ja. Da wo er so lange Haare hat. So, und hier öffnet sich dann ähm, eben der, der Vault fürs Kostüm, der ja dann im Wayne Manor ähm, selbst ist. Hier ist ja auch die ganze Bücherwand. Die ist nachgestellt. Ne? Also Die haben sie auch aus Batman 89 übernommen. Und das Schöne mhm. ist, da es den Trailer jetzt eben in 4K gibt, äh, als MKV, kann man sich auch diese Kostüme jetzt hier ähm, explizit angucken? Und ja, also das sind Gadgets im Hintergrund. Ja, das sind die Gadgets, sind, das sind Gadgets genau. Das Gadgets, ne? Ja. Das ist geil. Ich meine, wir haben über den Shot schon gesprochen. Ich finde es äh, lustig, was sich hier alles ähm, mit verbraten haben. Teilweise haben sich ja auch die Designer geäußert von den verschiedenen Kostümen. Hier auf der linken Seite, glaube ich, ist auch das Batman-66-Logo ähm, auf der Brust zu sehen, bei dem mit den zwei Kanonen äh, an den Halftern. Grappling Hooks, das, richtig. Den, den Grappling Hooks, genau. Das sind keine Schusswaffen im äh, eigentlichen Sinne, aber da ist das äh, 66er-Logo drauf. Das ist sehr witzig. Mhm. Und der blaue Batman, also der zweite, ich glaube, das ist eine Actionfigur von Kenner, die äh, so auf den Markt gebracht wurde. Und Zeit. halt die Farben des
1: klassischen Batmans. Ja. Zeit, ne? ja. Diese ja. Farbkombination gibt es ja recht häufig. Das, ja.
3: Ich finde, den, den dritten fand ich lustig, mit diesen äh, äh, Cape-Enden am, am Bett-Symbol. Den, da weiß ich aber noch nicht, wie ich den zuordnen kann. So, äh, weil, weil das ist ja kein Cape, was äh, in die Kurse ist. Das, das sieht so aus, als ob das Cape nur an noch äh, vor, vorne am Bett-Symbol festgemacht ist. Siehst du das, was ich meine? Das ist der dritte von. Der, der, der hier? Ja, ja. Mhm. Das ist das, das ist der suit Ist das der richtige Keaton-Suit? Der 89er Keaton-Suit. Mit dem hier, ähm... Also ach Moment, dann sieht das nur aus wie Stoff. Dann ist das, also dann ist, weil der alte Keaton-Suit hat doch quasi ein Ledermann. Also es war ja eher so. pass ein... ja, auf. Pass auf, hier.
1: Das sind die beiden Keaton-Suits hier links und rechts.
3: Ja. Genau. Das ist einfach nur das wie jetzt hier,
0: das Cape einfach nochmal umgeklappt.
3: Okay, ähm, alles klar. Ja, danke dir.
0: Wie auf den Pressefotos auch. Und dann eben daneben, aber auch das ist schön. Also wie gesagt, links ist es so, wie es auf den Pressefotos war. Rechts ist der Batman Returns Suit und der hat ja immer das Kostüm, äh, das, das Cape vorne geschlossen gehalten.
3: Richtig. Und ja.
0: ähm, auch das haben sie hier praktisch mitverarbeitet. Dann der nächste, ähm, der ist, glaube ich, völlig frei erfunden und designt.
1: Und... und so weltraum Driver, ne? Sowas.
0: Ja. Und der ganz rechte, den finde ich sehr und spannend. Der könnte weiß sein, oder?
1: Oder zumindest so ja, Ich würde erst ich Von den Farben, ich hätte also natürlich mit der Brille und dem Cape so ein bisschen ähm, Nightmare, aber ja. halt mhm. die Farben von der, von der Animated Series. Ja. Helle Grau ja. und dieses große gelbe Emblem. Aber ja.
2: Das sieht eher wie so ein Schneesuit aus, ne? Der hat auch eine Kapuze, ja. kann das sein?
1: Ja, ja der, und
3: auch riesige die ohren ja, Riesige und die,
2: Ohren und eine Kapuze.
3: Und die Schneebrille halt auch, ne, die, ja vor, die vorne drauf ist. Ne.
0: Ja. Also ich meine, die riesigen Ohren, das ist ähm, Kieten-typisch. Da waren alle, da hatte nur George Clooney, hatte die längsten Ohren natürlich. Ähm, Aber hat so? er auch
1: im Leben Leben.
0: Ja, zu Recht. Und in der Mitte dann eben der neue Suit, der so ja, eben die Mischung oder eine, sagen wir mal eine Weiterentwicklung des äh, Batman Return Suit ist, was so den, den Aufbau angeht, nochmal ein bisschen modernisiert. Habe ich letztes Mal schon gesagt, so hundertprozentig überzeugt mich der in verschiedenen Bereichen nicht. Da kommen wir dann äh, später bei einzelnen Einstellungen auch nochmal drauf, warum das so ist oder wo es mich leider bestätigt. Aber gut, der Rest wiederum, ähm, auch was jetzt die Waffe im Hintergrund ansieht, Liebe fürs Detail ist auf jeden Fall in dem Film vorhanden. Das ähm, sieht man schon an, an diesen Shots. Und ich finde auch, der sieht gut aus, der Shot.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir viel über Optisches geredet. Du hast ja doch rausgeschrieben, was die da sagen. Ja, und und das, das ist ganz wichtig. Sagt, genau, weil das... Da okay. sagt ja, Michael Keaton redet ja mit Ezra Miller. Und was sagt er da? Er redet über, wie er seit Jahren lang versucht hat, diese Lehren sich ähm, genau, zu füllen, indem er gegen das Böse kämpft.
0: Ja, er hat gesagt, ich habe meine Eltern verloren. Durch diesen Schmerz bin ich, wer ich bin. Ich wollte mein Leben lang das Unrecht der Vergangenheit wieder wiedergutmachen, als könnte der Kampf gegen das Verbrechen meine Eltern zurückbringen. Du hast es geschafft. Und ich finde es deswegen bemerkenswert, weil wir das eigentlich vom Tim Burton, Bruce Wayne nie gehört haben. Mhm. Na, wir haben das immer ähm, aus einer anderen Perspektive gehört. Sei es, dass Vicky Vale herausgefunden hat, dass er damals den Mord an seinen Eltern mit anschauen musste, und in Batmans Rückkehr ist es nur eine kleine Anmerkung, wenn er sich die Rede vom Pinguin anguckt und sagt, er spricht über seine Eltern. Und, und das sind nur diese, das sind, das sind die, die einzigen Momente, wo man so über diesen Hintergrund gesprochen wird, aber man versteht es, man weiß, wie diese Figur aufgeladen ist. Und ich finde das sehr interessant, dass man es jetzt hier, dass man ihn das mal aufarbeiten lässt, sage ich jetzt mal, oder dass er sich selber so analysiert. Macht man das, Marian? Macht man das mit der, Z- mit der Zeit? Was meinst du? Dass man dann, also er, er scheint sich ja dessen dann auch bewusst zu sein. Oft trägt man das ja mit sich rum, ohne zu wissen, wieso man bestimmte Sachen macht oder warum man einen Knacks hat oder warum man so ist, wie man ist. Mhm. Und das, es braucht ja meistens einen längeren Weg, um dann auch zu einer bestimmten Erkenntnis zu kommen, um dann eventuell auch was dran zu ändern.
2: Ja, na gut. Selbstverständlich macht man das so. Ich meine, das werden die meisten auch kennen. Es gibt verschiedene Phasen einfach im Leben und jede Phase bringt auch wieder ein Stück Selbstreflexion mit. Also man muss schon quasi sehr, zumindest äh, dort, wo das möglich ist. Also es gibt da durchaus auch noch ähm, Menschen, die einfach den ganzen Tag ähm, unter unter Hochstress arbeiten müssen oder die sich im Krieg befinden oder sonst irgendwas. Die denken über sowas wenig nach tatsächlich. Mhm. Aber so in unseren... In unseren Breitengraden würde ich jetzt mal sagen, ist es tatsächlich so, du wirst es auch selber wissen, man, wenn man die, wenn man ein Kind bekommt, fängt man an, auch nochmal anders über sich nachzudenken, wenn man Sachen sieht, also. die einem ähnlich sind oder, ähm, oder wo ja. man auch sieht, okay, das Kind kann ganz anders jetzt schon mit Sachen umgehen, die, mhm. wo, was weiß ich, womit man früher Schwierigkeiten hatte oder auch umgekehrt. Ne? Und dann kommen eben, oder die Eltern werden alt. Das sind alles ja so Sachen, die immer auch wieder zu uns zurückgeworfen werden. Und ich meine, es war lange mit sich alleine und wenn man wenn man, wenn man man alt wird tatsächlich, ähm, das werden auch die älteren Zuhörer äh, wissen, ähm, dann, dann sinkt auch ein Stück weit die Resilienz sich selbst gegenüber. Also da sind auch so ein paar Sachen, äh, Was weiß ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass, ein, dass äh, mein Vater mal beschrieben hat, dass er hinter so Kühen hergefahren ist auf, da, auf der Autobahn mhm. und plötzlich ihm die Tränen gekommen sind, wie die Kühe ihn das so angeguckt haben aus so einem äh, mhm. Und das ist halt so. Also es ist im Alter, da, ist, da kann man da nicht mehr so gut gegen die eigenen Gedanken ankämpfen, oder da ist, sinkt die Kontrolle.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist der das, ist, was um das hier gerade geht, der zentrale Konflikt des Films ist. Und um, um, wenn man auch sich einen Flashpoint-Film anguckt, im ja Endeffekt, geht's wirklich darum ja. genau, was halt ähm, Barry macht was, was zum Beispiel auch wo er eigentlich gerade bei Batman auf eine Tür einrennen sollte, er kann was verhindern, ein großes Unrecht, das ihm passiert ist. Und Ja, und und deswegen unterstützt ihn auch Batman, weil er sagt ja selber, du hast das geschafft, was ich nie geschafft habe, oder you finally did it und sowas. Und das wird das, glaube ich, sein, was was Barry später und allen Figuren, die wir hier sehen, ordentlich auf die Füße fallen wird. Und ich Mhm. finde es
2: spannend, dass er das mit antreiben wird, sehr wahrscheinlich, ne, Batman? Genau. so.
1: Und das das ist, glaube ich, so das große Ding, was in einem Film geht, und dann dann muss man es halt vielleicht nicht mehr so machen. Oder rückgängig machen.
0: Meinst du, dass ich... Bruce Wayne in dem Fall davon verspricht, dass er eventuell auch seine Eltern retten kann? Oder hilft er ihm nur, damit Barry nicht auf diese Dauer das durchmachen muss, was Bruce Wayne durchmachen musste? Weil eigentlich könnte man ja natürlich auch sagen, du Barry, wenn du schon dabei bist, könntest du auch mal vorbeischauen in meine
1: Vergangenheit und das ändern? Ich glaube, der Film wird die Antwort geben, warum Barry das nicht hätte da machen soll Und das, und daran erkennt Keaton, dass er das auch nicht hätte dass es ihm auch nichts bringt. ne? Weil das ist ja, wenn ihr euch den wenn ihr euch den, den Flashpoint-Film und das ist ja quasi so ein bisschen die Schablone dafür anguckt, dann ist ja genau das, das, was er erkennen muss, Barry, dass in dem Moment, wo seine Mutter lebt, ganz viele andere schlimme Sachen passieren. Ich äh, finde Und das Sorte ist ja dann... Und, und wenn, wenn du hier den Konflikt anguckst, was hier, hier passiert ist, dass er, das sehen wir im Trailer, nachher das Zod angreift und sowas und keine Ahnung was. Und das ist... Und wahrscheinlich wird dann... wird, wird ich sag mal so, wahrscheinlich ist der Henry cavill Superman besser mit Sot klargekommen, als dass der, als es hier unsere Kara hinkriegen mhm. wird. Und unsere, unsere Flash Crew und keine Ahnung, wer da noch alles dabei ist. Ich, und if, das wird, glaube ich, dann, weil sonst anders kannst du es ja nicht auflösen, glaube ich, gegen ihn. Aber ja?
2: Marian. Ich, ich finde die Wortwahl ist eigentlich, die deutet schon sehr darauf hin, ähm. Dass es nicht jetzt darum geht, seine Eltern da irgendwie noch ähm, mit nachzuholen. Also es ist wahrscheinlich eher so so ein Ersatzding. Und Ich meine, wenn man in einem bestimmten Alter ist, dann dann weißt du ja auch, dein Leben wird irgendwie ausgelöscht. Wozu brauche ich das jetzt noch gewissermaßen? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Film
1: wird dir gar nicht so viel Zeit dafür geben.
2: Nee, genau. Das das glaube ich auch das, das glaube ich auch, ich meinte nur, es ist jetzt schon, also aus dem Trailer wird es für mich zumindest, das ist so meine an- also Sicht darauf, da, da ergibt sich das schon relativ schnell, nee, das wird so nicht werden und ähm, da will noch an das anschließen, was Rico sagte, mit dem, was Rico vorhin sagt, <lacht> nämlich, ja. dass, es, dass es wahrscheinlich ähm, das Keaton, das am Ende auch versuchen wird, mit allen Mitteln äh, wieder gut zu machen, was er hier quasi mit angestoßen hat, sehr
3: wahrscheinlich. Mhm. Moment ja. mal Moment mal äh, also erstens ist hier ein spoiler weil er sagt dir ist das gelungen sprich Barry hat die Vergangenheit in dem Moment schon geändert seine ja. Eltern leben ja so also das heißt er will es dann er wird dann wieder anstoßen dass es anders geschieht oder was meint ihr damit weil ich habe einfach also jetzt, einfach, einfach, ja weil das ist also,
0: also er ist ja in der Vergangenheit, ne? in der alternativen Zeitlinie, in der Vergangenheit erstmal, deswegen leben seine Eltern ja auch noch, aber es sind ja nicht wirklich seine Eltern, es sind die Eltern des jungen Barry
1: Allen, der da genau. ist. Genau, ja, der Vater lebt ja eben.
3: Ja, klar, das ist normalisch ja, aber sagt, dann hat Keaton ja, wie er sagt, hat. also Keaton hilft dann letztens, also es geht darum, dass ihr wollt damit sagen, also Keaton hilft dann Batman, also hilft dann der Flash, das wieder rückgängig zu machen, das ist euer also, nee, nee, nee. Sich die, so.
1: Das wird, das wird sich im Laufe des Films ähm, zeigen, aber die Geschichte ist ja erstmal so, Der zwei Berries kommt zurück, ja, und dann auf einmal, also, nee, ein Barry kommt zurück, er läuft zurück und äh, seine Mutter, auf einmal gibt es zwei Barrys und dann versucht er, das haben wir im letzten Trailer erfahren, versucht er, ähm, Barry Bruce Wayne zu finden. Weil ja. er ja, weil er irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, dass relativ zeitnah schon der zot angriff ist und sie die wissen zu zweit schaffen, sie Zot nicht, Zot sage ich schon ich nicht, voll Idiot. <lacht> der zot angriff ist Unbezahlte und die Werbung. relativ beide hm? und die, Re- und die Werbung, beide halt, ja. ähm, die wissen, also weder der alte Batman noch ein Flash und ein Flash, vielleicht ohne Power, äh, haben da keine Chance und, ho- und er hoffen sich ja dann, jemanden zu retten. Ne, und da sehen wir auch die Rettung. Und daraufhin, ich glaube, in dem Film passiert erstmal das, was, was, was Barry macht. Er reist zurück und rettet seine Mutter, aber dann passieren Sachen, mit denen die, so wie sie da sind, nicht umgehen können, weil es ja offensichtlich auch Superman hier nicht gibt. Und ohne Superman passiert dann der, der sod konflikt Also, oder kann ja wahrscheinlich weiter vorausgehen, wie es halt durch, mit Superman, der jahrelang auf der Erde gelebt hat, hätte, wie es Man of Steel halt ausgeht dann.
3: Okay.
0: Gehen okay, wir weiter. Oder Gerd, möchtest du noch was sagen dazu?
3: Ja, nee, ich hab, du sagst mit dieser Motivation von, dass du es gut findest, dass da so mal die Motivation von Bruce Wayne erklärt wird, was wir bei Burton nie gesehen haben. Äh, Finde ich auch gut. Ich hatte halt so, habe ein bisschen die Angst, dass es das hier ein bisschen so die Catchphrase eher wird. Das nicht, weil mich auch jetzt vor allen interessieren würde, wird aufgelöst, warum er sich zurückgezogen hat. Was ist der? Also, für mich ist diese spannende Frage, weil er ist ja offensichtlich eine Zeit lang definitiv nicht aktiv. Also zumindest dieser langhaarige Bruce Wayne ist für mich das Signal, okay, der ist jetzt mehreren Jahren nicht mehr aktiv. Der hat also aus irgendeinem Grund damit aufgehört. Warum hat er aufgehört? Ich glaube,
1: für... glaub, da wird man sich bei Batman Beyond bedienen.
3: Ja, mag ja er sein, aber ich, ich würde es halt ich gerne sehen. Wissen. Ich, ich würde es auch, halt wissen. Wissen. Ja. Ja, ich halt ich auch wissen.
1: Genau, ich würde es ich auch gerne wissen, aber ich glaube, das wird man mit so einem, weil wir haben auch schon einen Shot in einem anderen Trailer, wo so ein kaputtes bat kostüm am Boden liegt mit Blut und ohne ja, ja. Schuhe und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass halt er auch dann Wer Batman Beyond nicht gesehen hat, in Batman Beyond geht es ja darum, auch oder wird auch gezeigt, warum Bruce Wayne aufgehört hat, hm. Batman zu sein, weil er irgendwann zur Waffe greifen musste, weil er sich nicht mehr stark genug gefühlt hat, ähm, gegen das Böse anzukämpfen. Ja, dann denke ich nur gerade dem Batman, den ich hier sehe, so agil ja, das und, ne,
0: so wie, wie Ach, er das da nicht. aktiv ist, passt das nicht so ganz. Ich könnte mir gut vorstellen, dass den Shot, den du gerade eben meinst, der ja so ein bisschen nach einer Rückblende zwar aussieht, der könnte aber auch das Resultat oder die Nachwirkung aus dieser Wüstensequenz sein. Wir haben ja da einen Batman, der auf die Knie fällt, und ähm, dass, dass er wahrscheinlich ja doch. Verletzt äh, wird. Verletzt äh, wird. Ein bisschen verletzt wird. Moment, das, ja. kann,
1: das kann sein, aber ich glaube eher, dass, weil du hast schon recht, der Batman ist zu, zu agil, aber man sagt ja immer bei Boxern, dass sie noch einen Kampf in sich drin haben. so ne. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er dachte: Okay, du einmal gehe ich noch mit und zieh meinen besseren. Äh, hier Exoskelettanzug an, den er da hat. Ja, oder genau, Äh, da
2: lässt sich ja nochmal irgendwie von äh, von Barry noch irgendwie ähm, äh,
1: mit mit Blitzen
2: quasi nochmal anvitaminisieren, oder wie man das dann nennt. Ja. Oder vitalisieren, das ist ja...
3: Also wir merken, es bleibt auf jeden Fall spannend, weil es genug Sachen gibt, trotz Trailer, obwohl sie so viel erzählen, immer noch sehr viel im Dunkeln liegt. Also gerade was die Motivation äh, äh, und da hoffe ich, dass der Film wirklich ein paar Antworten liefert, weil das halte ich für Essentiell wichtig auch, dass das zumindest für mich, dass es bedient wird.
0: Ja, bei den zwei Stunden dreißig, die ja anscheinend geht, hoffe ich, dass da zumindest genügend Zeit dafür ist, ja. das da ein bisschen drauf einzugehen, ja, oder es zumindest anzumerken. Wir gehen mal ein paar Schritte weiter und kommen zum ersten Easter Egg des Trailers. Und zwar haben wir hier noch das Warner Bros. Logo und hier für nur zwei Frames. Das alte DC-Logo, <lacht> bevor ja. es dann durch das neue DC-Logo ersetzt wird. Das ist das Logo, was eingeführt wurde, glaube ich, damals zu der Zeit. Ach Gott, wann ist wann war das denn nach, nach Dark Knight Rises, glaube ich, oder während Dark Knight Rises ist das, glaube ich, eingesetzt ich worden? Ich glaube,
3: bei Dark Knight Rises ist das schon eingesetzt worden. Ne? Das hm. ist, Da war es zum ersten Mal zu sehen, meine ich.
0: Ja, also ich, Batman Begins hatte noch ein anderes. Das war noch dieses, wo es so gef- mit dieser, mit dieser Flap-Seite, oder? Oder war das das Erste? Und dann kam das mit dieser Flap-Seite. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Logo, wo diese Seite. Das so den leicht Blättern, mit, 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 mit diesen ja. Blättern.
3: Moment. Ich habe das Logo auch noch gesehen. Jetzt, wann habe ich das gesehen? Das ist auf der UHD von ich glaub, Superman The Movie gemacht worden. Da haben die dieses. Mit der Seite, da sieht man nämlich Clark Kent kurz. Wie ein, ein, Schieß, ein Shirt, was, glaub, hat, äh,
1: was hat man denn bei den Nolan-Filmen gehabt? Ja, genau. Das, bei den, bei den neuen Filmen hatte, hatte das, man beides.
3: Ja, also da wechselte da hatte, das.
0: Ja, da, das war das hier. Das sehe ich nämlich jetzt gerade. Dieses Logo kam zum Einsatz von 2005 bis 2012, also bis zur Veröffentlichung von Man of Steel.
3: Mhm.
0: Und danach, und das war dann Dark Knight Rises, ähm, also auch 2012, und mit Dark Knight Rises wurde dann dieses Flap-Logo eingesetzt. Mhm. Ähm, von 2012 bis 2016. Das heißt, wo dieses... D auf dem C drauf lag und wie so eine wie so ein Aufkleber weggezogen ja. wurde. Und ja, genau. Aber auf jeden Fall das hier ist mit eingebaut für, für einen Bruchteil ne, des Trailers, um dann eben durch das neue DC-Logo, was es ja jetzt auch schon eine ganze Zeit gibt und zwar vor seit 2016. Ähm, ja, keine Ahnung, was das bedeuten soll oder uns sagen will, aber ich fand es ganz nett, dass das hier mit drin versteckt war.
3: Also, das, also ich hatte das gar nicht gesehen, aber dann, es gab ja schon, Moschetti, hat ja schon mal so, wir haben den Spruch genommen, alles ist möglich. Hm. Und wenn man jetzt tatsächlich schon dieses alte DC-Logo mit reinsetzt, dann ist ja tatsächlich alles möglich.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Ich meine, Sie haben auch erst kürzlich davon gesprochen, was Sie alles mit in den Filmen an Gastauftritten beziehungsweise an äh, verschiedenen Figuren wie der Linda Carter, äh, Wonder Woman und Marlon Brando und was weiß ich alles vorkommen lassen wollten und dann letztendlich wieder rausnehmen mussten, weil es dann irgendwann auch zu viel wurde. Also von dem her, ja, es ist alles möglich, bis auf das, was Sie jetzt gerade schon ausschließen. So, wir sehen hier einen Shot, der... Den wir schon mehr oder weniger aus dem letzten Trailer kennen, der spielt aber wahrscheinlich ein paar Frames später. Den Anzug haben wir da noch gesehen mit den Leuchten, mit der leuchtenden Struktur, die sich wohl dann deaktiviert. Ähm, ihr kommt immer noch nicht mit dem, mit dem Suit zurecht. Ich finde immer, okay. der Helm sieht so dappig aus. Echt? Ich finde, ja, ich,
1: ich muss immer an Malcolm in the Middle denken, wenn der Vater da auf dieses, dieses schnelle Laufen macht. Das sieht genauso bescheuert aus. Also ich finde den Helm, den Helm Ganz schlimm. Das ich finde, ich finde, ich gut finde gut das aus. auch furchtbar. Ich, das ja. sieht aus
2: wie eine Bowlingkugel. Ich kann das, das ist nicht ja, schön. Es hätte es einer rausgeschnitten, die Augen zwischendrin. Ich kann mir das, da auch nichts Schönes dran finden.
3: Ja. Geht ja. mir genauso. Auch, 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 ich also, finde tatsächlich einen Snyder-Suit
1: besser. ja
2: Und auch der war schon nicht geil. Ja, also, der da, war nicht
1: und, geil, aber, aber der hat irgendwie cooler, der, der, m- das irgendwie, der hat irgendwas gehabt. So, das, ah, und das ja. hier sieht einfach aus. Die Bowlingkugel trifft es perfekt. Ah, aber nach und, und vor, glaube ich, da, das ist kein, ich, äh, ich, äh, ich habe es auch vorhin zu im Vorgespräch gesagt: Es gibt keinen Suit, der ist so schwer umzusetzen ist ja. wie der von Flash.
3: Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten und dann hm. habe ich auch bemerkt, weil selbst in der Flash-Serie Grant Gustin bekommt in jeder Staffel ein neues Kostüm und denen ist, bis zum Schluss ist es ein, eigentlich nicht gelungen, ja. ein, ein wirklich geiles Kostüm für das Flash hinzubekommen. Das Problem scheinen die hier auch zu haben. Ganz genau.
1: Also.
0: Genau, das mit der Flash-Serie kann ich absolut nachvollziehen, weil wenn das jetzt irgendjemand als besser als das hier bezeichnet hätte, dann nee. hätte ich da nein, ein nein, Problem nein. mit. Aber ähm, ich, ich, also für mich jetzt, der jetzt nicht so tief in der Flash-Materie drin ist, aber im Vergleich zum zum Snyder-Kostüm zum Beispiel schreit das hier viel mehr nach dem Comic-Flash ähm, als als die Snyder-Variante, die ja dann eher hier dieses Läufer-Kostüm ist mit diesem. Ne? Aber also ich finde also mir gefällt das tatsächlich sehr gut. Ich, ich kann das verstehen, dass man den Eindruck hat, der Kopf wirkt größer dadurch. Und vielleicht, weil es jetzt gerade hier auch noch so schön glänzt, dass das wie eine polierte Bowlingkugel aussieht. Aber ich muss sagen, mir gefällt das. Also mir gefällt die Textur, mir gefällt die Struktur, mir gefällt der Aufbau und dass man versucht tatsächlich, diese, diese, ja, d- diese Kontur der Comic-Figur mit einzufangen.
3: Überhaupt nicht. Also, ich finde also ich weiß nicht, kennt ja. es also für für, also mich, für, mich, für mich ist der Haupt also für den Flash, wie ich den immer kenne, der wird auch eigentlich immer so gezeichnet, also kennst du die Zeichnung von Camille Infantino, wie der Flash gezeichnet hat? Der ist halt quasi auf der einen Seite muskulös, aber sehr filigran und ich finde dieses also dieses, dieser Suit, der ist viel zu bullisch für Flash Und ich finde tatsächlich, das hat Snyder mit seinem Plattenkostüm, hat dieses Filigrane besser hinbekommen, dadurch, dass es halt immer so eine offene Struktur war und dadurch wirkt er im gesamten Spall. Aber hier wirkt er, der wirkt halt aus wie so Bodybuilder, die man den Kopf da oben mit diesen Helm draufgesetzt hat. Das Sieht
1: ist aus wie ein Funko Pop. Ja, ja Funko-Bob. genau, ja.
3: ganz genau. <lacht> also <lacht> wenn
0: ich jetzt gerade mal so
1: Flash Google, also ich kann nicht sagen, dass es ein drahtiger Typ wäre. Die Maske hat immer was eher von so einem Stoffding, das man so runterziehen kann. Und Äh. da wirkt es halt schon wie so ein Motorradhelm fast. Und wenn du dir, es gibt diese geile Szene bei, ich glaube, Justice League Unlimited, sage ich jetzt einfach mal, Ähm, diese Serie, wo die sich alle gegen, wo die, das sind ja auch in in so einer apokalyptischen Zukunft und Bruce Wayne stellt kurz alle, alle vor, weil Flash will die äh, Geheimidentitäten bewahren Dann ziehen die alle ihre Masken dann runter. Und dann hat er die auch noch so runterhängen. Und das ist halt so, und das hier, das wirkt halt wirklich wie so ein Motorradhelm einfach. Und deswegen, ich finde es zu bullig. Aber wie gesagt, ich erkenne an, dass es schwierig ist, den umzusetzen. Und deswegen, ich, ich habe jetzt auch noch niemanden gesehen, der es besser macht. So, ja. Und deswegen, es gibt für mich kein Real-Life-Ding, wo das geil aussieht.
2: Ja, das kann man genauso so sagen. Ja.
0: Die, die damalige TV-Serie aus den 90ern? Der war auch viel der zu schnell. Ich bin
1: kaputt drüber.
2: Das mögen einige tatsächlich sehr,
1: aber ich bin da auch nicht. Ich Nein. Nicht. Also so ein Samt wie so ein, wie so ein Samtfetisch irgendwie rausgesprungen.
3: Ja, <lacht> ja. ich, ich fand das damals lustig, dass man zumindest halt das mit dem Symbol und so weiter so übernommen hat. Aber generell ist das genauso bullisch. Und vor allen Dingen, das sieht halt aus wie der rote Kommunionsanzug mit Muskeln halt, also diesem, mhm. diesem Samt halt. Das ist, sorry.
0: So, wir gehen mal weiter. <lacht> genau, wir sehen ja hier schon, haben wir das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass es wie eine Art Traumsequenz ist, was wir hier sehen, dass hier auch das Licht reinkommt. Und hier muss ich sagen, hat mich ganz schnell äh, emotional erwischt. Das ist so, wie es Marian wohl vorher gesagt hat, äh, ab, ab dem Moment, glaube ich, wenn man Vater ist, dann kriegen einen solche Momente oder können einen solche Momente ganz ja, schnell
2: erwischen. sehr erstaunlich, äh, mich auch.
0: erwischen. Ja. Besonders, weil ich äh, meinen Sohn hier und da auch mal F 4 nennen oder oh. und äh, <lacht> und da äh, ja, das ist dann schon, ja, erwischt okay. es dann, äh, wenn man weiß, was dann ja auch noch später dann hier passiert und das ist
2: wirklich erstaunlich, ne? Das ist ja. eine Szene, die habe ich schon tausendmal gesehen, tausendmal gelesen. Ja, und ja. plötzlich, äh, das ist so gemein einfach, was
3: es mit einem ist. Okay, also, das, also deswegen catcht mich das dann halt nicht, weil ich hm. das, okay, alles klar, dann Warum? weiß ich, ich es, Ich schon, das ist
1: gut, ich, ich, das, hat, das war auch in der ersten Season Flash richtig gut gemacht. Das ist, in Comics hat man das gesehen und hier ist halt auch nochmal geil, ja. weil es halt einfach, ja, weil es halt einfach, man mhm. weiß zwar, was passiert, aber, ja. Ich
3: mag den Schauspieler von dem jungen Barry. Ja, der, der, ist, der, ist, der sieht schon mh. schluffig aus. Das muss man sagen. Der sieht auch Ezra
2: Miller recht ähnlich tatsächlich.
3: Ja, ja, das, 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 also vom Casting finde ich haben die das auf jeden Fall sehr gut gelöst. Ne?
0: Und da hoffe ich halt drauf, dass sich hier auch die Qualitäten dann nochmal so herausspielen, dass da Dramatik drin liegt, ähm, die Emotionen drin liegt, dass dafür Raum ist, dass dafür Platz ist und dass das jetzt nicht mehr, wie es der Trailer ist, dass der so ein großes, ne, nicht nur ein großes Event ist, sondern hier solche Sachen, die mich dann in, in, in mein Herz mit dem Löffel berühren, ähm, dass solche Szenen dann auch äh, verstärkt dann auch in dem Film zu finden sind. Und das hat halt viel Potenzial. Ne? Also wie gesagt, wenn das jetzt schon in diesem kurzen Moment funktioniert, dann bitte versau das in dem Film nicht. Und ähm, Spielt da eure Karten aus.
1: Da finde ich jetzt tatsächlich den, den Helm besser als vorher. Aber auch nicht geil. Aber da wirkt er nicht von vorne so klobig. Ich
0: kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass er von vorne frontal nicht so gut aussieht. Ja, ich, ähm, das, das, das unterschreibe da, da ich. Da finde ich es nicht so schlimm. Ja, also dafür, hier wäre es auch wieder für mich eine Flash-Silhouette. Also kann jetzt ja. wahrscheinlich auch jeder ein anderes Bild vom Flash haben, aber...
1: Ähm, das, das ist, ist deutlich besser. es wirkt nicht ganz so wie ein Power Ranger.
3: Eine klassische Comic-Einstellung, ganz einfach auch, die man damit in Verbindung bringt. Also, das muss ich auch sagen. Also, hier funktioniert das tatsächlich, weil es auch einfach wie ein, in dem Moment wie ein Comic-Panel aussieht, wo Flash hat von der Seite gezeichnet ist. Deswegen funktioniert das ganz gut. Und man sieht halt den bulligen Helm jetzt nicht mehr, weil halt die Vorderansicht mit der Breite fehlt. Das ist ja auch, das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem von, von diesem Helm, die, dass der einfach viel zu breit ist, wenn man ihn von vorne sieht.
0: Ja, das, kann, das kann gut sein. So, hier die Szene können wir auch schon. Ja. Ähm, außer dass hier noch der Dialog zu hören ist, dass äh, Barry den äh, Notruf rufen soll. Und ja, dass wir hier die Vermischung der Zeitebenen eben haben. Hier sieht man ihn laufen durch die, na, wie heißt er doch gleich nochmal? Also, Speed Force. Speed, Speed, Speed Force. Wird es wohl sein, nehme ich mal an. Ja. So. Und hier, das hat man das letzte Mal auch gesehen, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich zum letzten Trailer ähm, angestellt, so ob sich jetzt irgendwie was effektmäßig jetzt geändert hat. Da hat man das letzte Mal ja schon kritisiert, dass das alles recht künstlich im Hintergrund aussieht, dass die Figuren wie reingestellt aussehen, was sie ja wohl auch sind. Aber ich habe jetzt gerade, wenn ich mir das so ansehe, dadurch, dass es das auch ein bisschen anderes Grading ist, Gerd, so den Eindruck, dass man doch weiter daran gearbeitet hat und dass das schon nochmal ein optimierter Shot ist. Es ja, war das letzte gut. Mal viel farbintensiver und nicht so entsättigt, wie es jetzt gerade der Fall ist. Es
3: ist entsättigt, aber es ist, es ist ja gut, es ist definitiv gegradet worden. Endet aber trotzdem nichts, dass es im Hintergrund immer noch künstlich aussieht. Es, ist...
0: es kann auch, also dieses Grading kann auch extra für den Trailer nochmal gemacht worden sein, weil man ja hier so tut, als würde diese Szene äh, genau. direkt hm. hier ansetzen. Ja? Und ähm, das, da sind wir ja wieder 2013. Das dürfte nicht Metropolis dann sein. Ich vermute mal, dass das trotzdem hier ähm, äh, Central City ist. Oder auch Central City ist. Man erkennt es, glaube ich, nicht an den...
3: Würde aber keinen Sinn machen. machen. Also, also Central City würde tatsächlich für mich... Also wenn das irgendwie in diese 2013 Sachen anschließt, dann haben wir halt Gotham und Metropolis. Und dann müsste, dann hätten wir jetzt plötzlich die Drillingsstätte, wenn sie dann auch Central City wäre. Ja, wenn also,
1: wenn, wenn SOT nicht die Verbindung hat zu... Äh, zu klar kennt Superman, Karl dann muss es, muss es auch nicht sein Nein, zu Karl L. Dann muss das. es auch nicht sein, dass er in Metropolis angreift. Ich, ich, ich habe mich letztes Mal schon verrannt mit mein, mein, meiner Man-of-Steel-Erinnerung, deswegen bin ich jetzt vorsichtig, aber <lacht> ähm, ich, also das wäre ja eine Erklärung, zumindest wenn es woanders, wenn es ist, weil ich glaube, das sind drei verschiedene Szenen, die wir ja gerade haben, die mhm. zu unterschiedlichen Zeiten im Film kommen. Wie, aber wie Bernd schon gesagt hat, will man uns nur weiß machen, dass es gerade gleich ist. Ja. oder? Also glaubt ihr nicht, dass sie mehrere Städte angegriffen haben oder also ich kann mich jetzt am Mann die Die Idee, I, I, die Idee I, I, ist ja von diesem Welten Dinger, ja. dass ja von diesem Weltenformer, dass der ja oben und unten an der gleichen Stelle ja, ist. Ja, stimmt. Genau, Richtig. Das, ist ein, okay. das ist ja die Idee und
0: aber jetzt guckt mal hier links. Guck mal hier links, da sieht man ein Stück vom Kennzeichen. Und da steht City dahinter. Also es dürfte entweder Gossam City sein oder es ist Also es Centering könnte tatsächlich City. ein
3: AL sein. Ja, da hast du recht.
1: mal, Wenn das hier weg ist. Ja. Aber wie also gesagt, ich glaube, das, glaub, das, das sind gerade drei Szenen.
3: Ne? Könnte sind... aber auch ein M sein. Das ist tatsächlich nicht gut zu sehen.
1: Hm.
0: Schauen wir mal ein bisschen weiter. So, hier. Und das ist jetzt... Ähm, na, da sehen wir auch jemanden im Hintergrund. Wer ist das? Das ist... Jemand, in einem Mocap suit, würde man <lacht> denken können. Ach, die Effekte sind noch nicht fertig. Ähm, Woher wissen wir denn, wer das ist, Bernd, den man da sieht? Ja, eigentlich aus dem, wie es oft so ist, es ist diesmal nicht ein Lego-Set gewesen, was es verraten hat, sondern es waren mal wieder die Funko-Pops, die ähm, einem das schon verraten haben. Jetzt versuche
2: ich auch gerade mal hier das... Hast ähm, du nicht, das ist ein Fan im Power Rangers-Kostüm, ne? Nicht ganz? Mhm. Ist das der gelbe Ranger, oder? ne? Mhm. <lacht>
0: Moment, ich versuche das gerade nochmal mit was anderem. So. Hier, das ist es nicht. Aber hier, tata. Na, das hier ist, also wir befinden uns ja im Jahr 2013. Das ist die Zeit, in der Barry seine Fähigkeiten wohl erst seit kurzem hat. Das ist die Zeit aus diesem Überwachungsvideo oder ähm, ja, so drumherum aus der Dropbox. Und ja, das ist wohl sein Prototyp, äh, Prototyp-Kostüm, bevor es äh, Bruce Wayne gestohlen hat. Äh, sein, sein Suit aus ähm, Batman wie Superman bzw. Äh, Justice League.
1: Und jetzt Hot Take. Ich sag die Szene ist unser nicht unser, also das ist quasi eine Rückblende zu Man of Steel ist. Und nicht, weil ich glaube nämlich, dass der, der junge Barry hier, dass der noch nicht sein, seine Kräfte hat. Also beziehungsweise Bullshit. Das ist unser Zack Snyderberry, den wir hier sehen. Der Junge Im Vordergrund nicht, oder im Hintergrund? Der, weil, Im Hintergrund. Okay. Das ist der Zack Snyder Berry und nicht der Vergangenheitsberry, obwohl der ja eigentlich der gleiche sein sollte, aber ist nicht der gleiche. Mhm. Ich kann auch erklären, warum ich das glaube. Weil Ach. ich glaube nämlich, dass der, ich glaube nämlich, dass der, ähm, dass das, beim an, bitte? Geht das jetzt in den Spoilerbereich? Nö, ich weiß es ja nicht. Ich, ich sage ja nur, ja. ich denke ja nur. Okay. Weil ich glaube nämlich, dass die, dass nämlich, weil wir sehen ja in dem einen Film, oder wir gehen ja davon aus, dass die, oder ich gehe davon aus, dass der Snyder Barry seine Kräfte verliert und auf dem anderen überträgt. Und deswegen kann das nicht der, noch nicht der Vergangenheits Barry sein. Es ist sehr verwirrend mit diesen Filmen, Barrys die es in dem Film gibt. <lacht> Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn hm, nicht Barry richtig. reist zurück in die Vergangenheit mhm. und trifft Flash ohne Kräfte, also sich selber ohne Kräfte. Und dann versuchen sie ja, man sieht ja dann, wie sie dann irgendwie versuchen, diesen Unfall nachzumachen. Mhm. Daraufhin verliert er dann meiner Ansicht nach unser Barry seine Kräfte, weil er sie später von Supergirl wiederbekommt. Ja. Und deswegen kann der, und den, und, und den Protosuit, den sich der Barry baut, ist ja der, dieser Michael-Keaton-Suit, den wir später sehen. Und deswegen glaube ich, dass das eine Rückblende zu Man of Steel ist, um zu zeigen, wo das an dem Tag quasi damals Barry seine Kräfte bekommen hat. Also, ja. würdest sagen, das? dass
3: Sort dafür verantwortlich ist, dass Barry den Unfall hatte, der in seine Kräfte gibt, oder wie?
1: Oder zumindest an dem Tag wird es gewesen sein, oder in dem Zeitraum. Kommst du da drauf?
0: Das, das, wie weil, soll das weil, weil funktioniert haben?
1: Sinn, weil es keinen Sinn macht, dass wir den, wenn der eine Barry seine Kräfte verliert, und das ja. wissen wir ja, wir gehen davon aus, dass Superman trägt ihn ja hoch und dann schlägt ein Blitz ein und so. Mhm. Und auch dieses andere Ding davor, wo man wo Michael Keaton versucht, ihm seine Kräfte zu geben. Und das ist ja was, was wir auch in Flashpoint im Film haben, dass Barry erstmal seine Kräfte verliert. Und glaube ich, dass es hier anders gemacht wird. Er übergibt seine Kräfte an einen anderen Barry. Und der Protosuit, den sich der äh, Barry baut, ist ja dieser Michael-Keaton-Suit. Und das ist der Protosuit, den sich unser Barry gebaut hat. Und deswegen okay. glaube ich, dass es eine ist.
3: Ich bin aber immer davon aus, aber okay, kann das, Da kannst du natürlich recht haben. Also ich hatte eigentlich immer vermutet, dass also der Gegenwart Barry in die Vergangenheit rennt, um seine Mutter zu retten. Und weil er seine Mutter rettet, er deswegen seine Kräfte verliert. Aber in der Vergangenheit hat ja trotzdem noch der Barry lebt, der wir okay. sehen, ob
1: Blitz vom einen Barry zum anderen Barry geht.
0: Also ich, aber <lacht> ich glaube, also meine Theorie ist zu dieser Szene, dass mhm. das, was wir hier sehen, ist der. Barry, der damals zu Zeiten von Man of Steel, ja. also der, der, der Snyder Barry, wenn man so möchte. Ähm, das sag ich doch. Ja, ja, da, dass es einfach nur der ist. Aber warum der genau, ja, genau an dem genau. Tag diese, diese Fähigkeit bekommen haben soll,
1: Ach das, so, weiß ich das nicht. muss ich nicht. Also, ne? ich, ich, ja. Es wird für den Film zurzeit nicht einordnung mehr Sinn machen, dass er sagt, Sot an, kurz davor ja. habe ich meine Kräfte bekommen. Weil zwischen dem Angriff, S.O.T. kündigt ja anergreift an und dann sind, glaube ich, nochmal drei, vier Tage, bis er dann wirklich mhm. angreift oder bis dann diese Szene in der Wüste ist. Yeah. Und ich glaube, dass, um halt dem Zuschauer zu vermitteln, ah, okay, das ist der Zeitraum, oder dass der, das der Zuschauer auch rafft oder auch oder das auch Barry weiß, Weiss, wenn, ah, kurz vor dem Angriff habe ich meine Kräfte bekommen. Okay, ja, oder
0: zumindest er war mit dabei. Er war damals mit dabei, genau, als der Angriff genau. von S.O.T. war, war er schon als Flash aktiv, wenn auch noch in so einer Prototyp-Fassung äh, mit noch keinem richtigen Aber Suit und so.
3: Der, der junge Barry nee, die haben. Nee, nee, das ist also, dann wenn Rico recht hat, dann müsste man dann auch die Snyder-Vergangenheit mal genauer tun. Und bei mhm. Snyder war es so, die Ankunft von Sort ist dafür verantwortlich, dass weitere Metawesen entstehen und die Technologie ist dafür verantwortlich. dass zum Beispiel Das war ja die ursprüngliche okay. Idee für den Man of Steel 2. Das heißt, da könnte wäre also rein theoretisch die Ankunft dieser Ankündigung von Sort oder so weiter, dieser Weltenwandler vielleicht tatsächlich für diesen Unfall verantwortlich, der Barry Allen seine Kräfte gegeben hatte. Das war, zumindest, das war zumindest in Snyders ursprüngliche Idee, gab es also außer äh, Superman, gab es noch Wonder Woman und Aquaman, die als halt Götter sind und alle anderen Metawesen entstehen st- sollten bei ihm entstehen durch diese Ankunft von Sort und die, die äh, außerirdische Technik, die dann entdeckt wird. Das war ja auch die Idee für Man of Steel 2, dass Lex Luthor, Luthor dieses Raumschiff übernimmt, was man in BVS teilweise sieht, und er diese Technik adaptiert, um zum Beispiel seine Kampfanzüge zu bauen und, und, und was wir alles aus dem Comic, was ja dann später verworfen worden ist. Spannend. Das,
0: ja, also bin ich auch, finde find ich auch sehr spannend, ob man sich auch wirklich im Detail daran hält, was ja. damals sich so gedacht wurde. Ne? Das, 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 muss man, das bleibt abzuwarten, weil ich mir halt hier denke, Sort ist ja hier mit den mit seinem Angriff und so weiter, noch nicht allzu lange da, oder? Und ähm, dann passiert das ja alles recht überraschend. ich mich dann eben frage, dieser Laborunfall, den Barry ja dann wohl hatte, mit diesem Blitzgedöns und so weiter, und dass er dann zu der Figur wurde und dann auch erstmal merkt, was er eigentlich kann und sich dann auch noch ausrüstet, etc. Da, dafür würde für mich jetzt so gefühlt mindestens eine Woche ins Land gehen, bis er damit umgehen kann. Also jetzt mal ne, so für, für mich gedacht zumindest. Und hier ja jetzt erstmal so ein aktiver Eingriff von Sorts Mannschaft, was wir hier sehen, stattfindet.
3: Ich weiß, was du meinst. Und das ist das das Problem. Das hatte ich ja damals, das haben ja auch viele, ich habe das mal gelesen, in Man of Steel. Man of Steel wirkt ja so, als ob seine Handlung quasi innerhalb einiger Stunden erzählt. Sprich, das passiert alles. Tatsächlich ist es aber wohl so gedacht, dass da mehrere Tage vergehen, was aber durch den merkwürdigen Schnitt von dem Film und die Erzählweise überhaupt nicht rüberkommt, dass da also mehrere Tage vergehen. Das heißt, wir wissen also eigentlich gar nicht, wie lange Sott zum Beispiel das Ultimatum stellt, dass sich Clark kennt, ihm stellen soll und, und, und wie lange er schon in der Erdumlaufbahn ist. Das wird dann nie mehr erklärt, aber ich habe mal gelesen, dass diese ganze Man-of-Steel-Handlung irgendwie eine Zeitspanne von zwei Wochen umfasst. Also zumindest diese Sortgeschichte, was wir aber im Film, also zeitlich nie erklärt bekommen, ich hatte immer den Eindruck, okay, der kommt jetzt und in ein paar Stunden wird diese ganze Chose abge, äh, abgehandelt. Aber das liegt halt an der merkwürdigen Erzählweise und am, am Schnitt. Ne? Das hat also nichts mit der Idee zu tun. Also ist eigentlich tatsächlich hier alles möglich. Wird aber, wie gesagt, Ich fände es spannend, weil wird natürlich auch wiederum dazu passen, dass man hier sich auch jetzt von diesen ganzen alten Sachen verabschieden will, dass man auch wirklich so diese nicht nur diesen Sort als äh, Referenz zu Snyder nimmt, sondern tatsächlich vielleicht auch diese Ideen, die man nicht mehr nicht umgesetzt hat, dass man die auch so ein bisschen mit aufnimmt, weil man ja eine alternative Geschichte erzählt jetzt.
0: Marian, hast du noch also ich- was beizusteuern? Oder bist du da schon ganz raus? <lacht> Wohl wirklich ganz raus.
2: Ja, <lacht> nee, Ja, das ist das ist tatsächlich, ich merke gerade, dass mich das, dass mich das einfach immer weniger interessiert. Ich, ich, ich merke gerade, weil das ist irgendwie so, ähm, nach Batman war Flash so mein Lieblings-Superheld. So. Und ich fand auch Flashpoint super. Aber ich merke jetzt irgendwie gerade, äh, das ist einfach dieses Flashpoint-Thema. Das habe ich jetzt in 20 Varianten schon gesehen. Das gab es jetzt schon als Trickfilm. Das ist in drei Staffeln Flash nochmal von vorne nach hinten und wieder zurückgespult worden. Jetzt haben wir das jetzt hier wieder. Rico hat letztes Mal schon die ähnliche Theorie aufgemacht. Äh, die find ich, das finde ich äh, nachvollziehbar. Ich weiß es nicht, äh, würde mich, ich glaube, mich stört nur das Detail mit, äh, warum kriegt das jetzt von Supergirl die Kräfte zurück? Aber das ist so. Ich merke irgendwie so, wie ich aussteige, weil ich so denke, oh nee. Das habe ich jetzt irgendwie schon gefühlt hundertmal schon so rezipiert und so. Und ähm, das ist irgendwie, dass ich mich auf einen Flash-Film nicht so freuen kann, das merke, merke ich gerade immer irgendwie mehr. Das ist irgendwie nicht normal. Also, Dann machen wir hier schnell weiter. Dann machen ja, wir schnell bitte.
0: weiter. Komm, komm, komm. Das können wir ja nicht zulassen. Nee. So. Hier. Was soll? Äh, genau. Ja. Ähm. Guckt, wer, werdet ihr euch Man of Steel nochmal vorher angucken? Nee, wieso? Warum? Naja, es kann schon <lacht> spannend sein, wie das, was sie damals gemacht haben, nochmal im Vergleich dann zu sehen. Also, ja, ja, aber
2: wenn man so Michael Shannons Interview dazu liest, dann ist das, äh, dann sagt er ja auch, das hat nicht mehr so viel damit zu tun. ne? Sein Charakter, ja. Ja, genau. Also dann denke ich so, nö. Weiß ich jetzt nicht. Also du meinst jetzt, weil die Stories irgendwie ähnlich sind oder so? Oder weiß ich das dann, weiß ich, ich da irgendwie das drauf? Das ist Element des muss? Films. Vielleicht im Nachhinein nochmal, wenn es eher so Fragen aufwirft, aber wenn es sich so in der groben Erinnerung so miteinander doppelt, würde ich es mir nicht nochmal angucken.
0: Also schon das allein deswegen, wir haben ja die Diskussion das letzte Mal gehabt und Rico meinte ja eben, da hat er sich so ein bisschen verzettelt, weil er Man of Steel nicht mehr so vor Augen hatte, mhm. dass ja doch das ein oder andere so ein Ausgangspunkt sein kann, der sich entweder jetzt etwas verschoben oder der gleiche ist. Und da wäre es eigentlich, wenn man sich, wenn es wirklich nicht mehr so ganz vor Augen hat, wie das bei Man of Steel damals war und das ja wirklich hier ein zentraler Punkt ist, dann wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt und hätte ich zumindest jetzt nochmal Bock zu sagen, okay, dann hm. dann bringe ich mich dann nochmal irgendwie up to date, um das dann auch später im Film nochmal zu sehen, um nicht eben in so eine, war das nicht so, war das nicht so Geschichte dann äh, zu geraten? Das
1: ich schaue nochmal.
0: mal spannend, meine spannend. Ehrenrettung.
3: Ja. Spannend ist ja auch, dass ob die Gefährten von Sot die gleichen sind. Spielt zum Beispiel, ob die Antitraute wieder mitspielt, die, wie hieß die, ja. die Frau, also das wissen wir alles gar nicht.
0: Ich mit. Ant, die ist sogar mit im Credit Block. Also, oh, Antitraute ist mit klar. dabei. Trauer.
3: Also Antitraue, ja, okay. Ja, dann ist es tatsächlich spannend, vielleicht sollte man sich dann doch nochmal angucken.
0: So, auch hier, da weiß man jetzt nicht, wie es zusammenhängt. Das hier ist ja eher so eine klassische Man-of-Steel-Einstellung, sage ich mal. Und das hier, da sind wir jetzt wieder bei der Martha Wayne Foundation. Das,
1: das dürfte wieder Affleck sein, ja. oder? Affleck Universe. Stimmt. Das sieht, das, das
3: sieht auch so nach Terroranschlag aus. Die wollen zwar hier irgendwie uns andeuten, dass es äh, offensichtlich auch dort ist, aber da scheint ja jemand das äh, Gebäude in die Luft zu gehen. Das ist eine Art Terroranschlag oder krimineller Anschlag oder sonst was. Ne?
0: Könnt ihr und euch ich, daran erinnern, ich... dass es dieses, Video, klar, ihr könnt euch an dieses Video erinnern, in dem ja auch diese Artworks gezeigt wurden. Und da gab es auch ein Artwork, in dem Barry lauter Babys in der Luft rettet. Okay. Und da das ja. hier im Krankenhaus ist und Ärzte rumlaufen, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier die Sequenz ist, während dieses Haus zusammenbricht, er reinläuft und reinweise äh, Babys rettet?
1: Mhm. Klassische Helden. Ich glaube, so wird, ich glaube, anhand der Szene wird die Speed Force erklärt. Dass das halt einstürzt, er schafft es, irgendjemand nicht zu retten, läuft ein bisschen mhm. zurück in der Vergangenheit, schafft es, die Person zu retten und dann kommt der Monolog mit äh, hier, Affleck.
3: Das heißt, er hilft hier also definitiv Affleck. Das heißt, wir werden am Anfang so eine Art team Team ab wahrscheinlich. Ja, erleben, das ne? das hast also. ja schon.
1: Das, das, also das ist ja der Comic sagt es ja schon, dass, dass die beiden zusammenarbeiten. Von kriegt der auch sein Suit in den, den Prequel Comic. Mhm. Und ja, das ist, ich, ich denke mal die, man macht hier sowas Ähnliches wie hier in Homecoming, dass der so ein bisschen als Mentor für, ja. für Barry. Also das hat man ja auch schon in Justice League ange- oder aufgebaut mhm. quasi. Ja. ja.
0: Moment, hier geht es wieder weiter. Nochmal Sword. Und Gott. ja, hier sind wir auf dem Dach von Wayne Manor. Supergirl hebt ja hier ab. Im Hintergrund sehen wir wieder dieses ja, morgendliche Licht oder was auch immer ist dann ist die Explosion, wie wir es das letzte Mal ja auch schon mit als Theorie hatten. Aber ja, ist einfach nur eine weitere Einstellung ergänzend zu der Szene auf dem Dach. Jetzt würde das wahrscheinlich rüberwechseln auf die Szene, die wir im anderen Trailer gesehen haben, mhm. die so von Barry wegzieht, während sie abhebt. So, hier gehen wir auch noch mal auf die Symbolik ein, ähm, indem dann noch das Zeichen noch mal definiert wird. Hier glaube ich gibt sich dann eben der Snyder Barry, sage ich jetzt mal, dann auch fachkundig, weil er kennt natürlich schon Superman und damit auch die Bedeutung des Symbols, dass das für Hoffnung steht. Hier haben sich ja, also wer hier nicht mehr mit hinzugezogen wurde bei dem Kostüm, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, ob denn Produktionszeichner ähm, und äh, Designer aus älteren Filmen hier auch mit dabei waren, ähm, die diese Sprache entwickelt hat für dieses ähm, für diese Superman-Symbolik, die bei Snyder mit eingezogen ist. Also diese ganzen kleinen Zeichen ist so eine eigene Sprache, ähnlich wie die Wookie und wie die Klingonen und sowas. Und ähm, das hat damit nichts mehr zu tun. Also das ist jetzt einfach nur eine Struktur, die man hier übernommen hat. Die Symbolik steckt da nicht mehr so in voller Gänze drin. Und äh, die Designerin wurde in dem Fall da auch gar nicht mehr dazu gezogen, um das hier mit einzuarbeiten.
2: Aber das S steht nicht mehr für Hoffnung? Doch. Hm, aber, all die,
0: aber all die Symbole da drin, ne? ah, ja. also die auch bei Superman im Kostüm mit verarbeitet waren, das hat jetzt hier, da, da hat man sich gesagt, das sparen wir uns. Ja. Wie vielleicht hier und da auch äh, dann noch in anderen Szenen zu sehen.
1: Übrigens sieht man hier doch auch dann, dass Barry seine Maske nach hinten klappen kann, ne? Ja.
0: Richtig, stimmt, genau. Aha. Ja, ja, ja. Und hier hat ja der andere Barry dann eben schon diesen, ich nenne es jetzt mal, diesen Batman Return Suit an, den er sich rot gefärbt hat, mit äh, mit, mit, mit dem Flash-Symbol drauf. Und das ist dann wahrscheinlich kurz, bevor sie dann eben sagen, hier, ähm, wir wollen gegen S.O.D. Wir brauchen dann Hilfe gegen Sot, sie bietet sie ja jetzt auch an. Ähm, und dann eben ähm, gleich diesen berühmten Spieler von Batman zitieren.
1: Bei ihr sehen wir uns eigentlich, dass man mit ihr einfach Flashpoint in superman arc einfach spiegelt, oder? Sie hat am Anfang, der, 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 sie wird ja da quasi gefoltert, mehr oder weniger, in der roten Sonne. Sie befreien sie, sie ist mhm. erstmal raus und erstmal keinen Bock und kommt dann zurück und hilft dann doch. Das ist ja exakt das, was bei Flashpoint mit Superman passiert. Mhm. Ja, Oder? Ja. ja. Würde ich jetzt überhaupt. Ich glaube, so, da wird es nicht äh, viel Überraschung geben, außer dass. Ja, da, das also so man hat es
2: nicht gelesen und ja. hat es jetzt von uns erfahren.
3: Ich bin mal gespannt, ja. wie sie es erklären, wie ja. sie es geschafft haben, die gefangen zu halten.
1: Der ja, rote Sonne, Raum ja. sieht man doch schon.
3: Ja, das weiß ich, aber sie ist ja irgendwann auf der Erde angekommen. So und das ist die Frage, weil die ganze Zeit Frage hin oder her. Sobald die die Klappe vom Raumschiff aufmacht, äh, kannst du auf die drauf schießen, eine, eine Kanonenkugel Dinge machen. Die ist
1: Baby, un- das ist, un- ist auch, auf, damit da er einfach, da wird er einfach reingeloggt und ciao. Okay, also die,
3: das ich heißt also, du, du gehst davon aus, dass die auch hier als als Baby also quasi, äh, wo es ja. tatsächlich noch wehrlos oh. ist, weil das wird interessieren, also weil in der, in der ja auch wenn der wenn er auf der
1: Erde landet, der nicht Comic- wenn der auf der Erde, dann hat er auch nicht direkt seine Kräfte, der muss ja erstmal bei Superman ja auch erklärt, dass ich erstmal ganz lang im Sonnenlicht ausgesetzt werden muss und so, ne? Das, oder bei SOT und bei den Kryptoniern sind die auch nicht gleich so super stark, wie sie die brauchen ja erst erst wenn sie das Sonnenlicht baden, werden sie richtig mighty. Ja. Ja, aber f- weil
3: ja. Man of Steel wird ja zum Beispiel auch erklärt, also, dass tatsächlich schon als Baby erstmal erst Schwierigkeiten, also er musste sich an die Luft gewöhnen, mit dem Atmen und so weiter. Und es wird also, wie gesagt, also die Kräfte hat er wohl schon von Anfang an, das heißt, ist ja egal, das ist wahrscheinlich, ein Detailverlust, weil für mich ist ja immer, Karasor L kommt ja in den Comics äh, tatsächlich erst mal später als Superman auf die Erde, weil der durch einen unglücklichen Unfall, äh, sich verschiebt und sie deswegen zwölf Jahre hinterherhängt. Also beziehungsweise ist Superman ja schon erwachsen aktiv, wenn sie als Zwölfjährige hier aufschlägt. Und ursprünglich sollte sie ja genau auftauchen, wenn er noch ein Baby ist, weil sie als Babysitter fungiert. Das war ja der ursprüngliche Plan in den Comics. Ne? Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie sie das erklären. Weil rein von der Rechtsgrund wenn ich jetzt die junge Frau sehe, die ist ja so, denke ich, allerhöchstens Mitte 20 muss die ja dann mindestens also über 20 Jahre lang in diesem Bunker gefangen halten worden Die muss man irgendwie da reinbekommen haben. Ist die als Kind da reingekommen oder wie hat man das geschafft? Weil, wenn behauptet wird, war darum in einem Trailer, oder dass da keine Metawesen existieren in dieser Welt, dann gibt es ja auch keine Technik, diese Metawesen gefangen zu halten, weil man ja gar nicht weiß, wie man die, was mit umgeht.
1: Also, zumindest ist ja, gibt es halt, äh, ist es nicht in, in das, im alten kryptonischen Raumschiff hat nicht ja mal Sex Snyder gesagt, dass da eigentlich in dieser offenen Kapsel Kara drin ist.
0: Hm. Ja, vielleicht, das war, genau.
3: Das, das weiß man jetzt nicht, ja, aber war, war sie
0: noch in der Kapsel drin, war noch bewusstlos oder in so einem, in ja. so einem Schlaf und
3: äh, man, weil, weil man, man muss es ja wissen, man muss ja wissen, wie man sie in Schach hält. Kli- so, richtig. So. Ja. Das ist ja das, was. Wir, das ist das, was ich halt, wo ich halt immer so die ganze Zeit ein bisschen Angst habe bei dem Film. Dass es zu sehr zum Spektakel wird und mir zu wenig erklärt wird, aber das kann doch sein, dass ich da jetzt einfach hier äh, ja, nitpicking mache, weil ich natürlich die ganzen Comics kenne und ich dann Comics. Ja, und das, und das, ja das,
2: er- das werden die doch erklären. Also ja, die hoffe werden, ich doch, hoffe ich doch. Oder also das und wenn sie vielleicht machen sie es nicht befriedigend, also in dem Sinn im Sinne von. Ja. Das wird jetzt hier in drei Nebensätzen irgendwie abgefrühstückt oder so. Aber d- ganz ehrlich, das würde mir hier auch reichen. Und selbst ja. äh, bei Batman würde ich wahrscheinlich, äh, weil wir da vorhin waren, selbst da würde hätte ich zwar wahrscheinlich auch gerne eine, eine Rückblende, aber am Ende würde es da auch reichen für so einen Spektakelfilm. Äh, Rico sagt ja auch von äh, Diversität, da werden sie nicht viel Zeit für lassen. Da reicht es auch, wenn das irgendwie mit erwähnt wird. Hauptsache
0: es also, wird erklärt. Halt. Und wir äh, gehen mal eins weiter. Genau, so.
2: <lacht> genau, damit sich endlich Kara mal anlegt. Richtig, von der ich tatsächlich
0: unbedingt mehr sehen möchte. Ähm, Das ist ist halt so so ein unbeschriebenes Blatt und sie wirkt halt in dem Trailer wirklich super gut, um das mal zu stressen.
3: Sehr Ähm, sympathisch auch vor allen Dingen. ähm.
2: Und hier diese Szene, das war so ein kurzer so, so ein kurzer Glitch für mich im, im, im Trailer äh, genießen tatsächlich, weil wie gesagt, dieser Trailer hat es tatsächlich geschafft, mich sehr gut zu hypen und so. Und diese Szene bringt mich kurz raus, weil mich das wieder daran erinnert, äh, dass da drinnen das Spaßpärchen sitzt und noch ein äh, Scherzchen mit dem Handy drüber macht irgendwie, wo mhm. ich so denke, äh, ob sich ob sich der Film so gut paced quasi ähm, wie dieser Trailer, das weiß ich eben nicht, weil hier im Trailer habe ich, ja. bin, ich einfach, bin ich einfach geflasht im wahrsten Sinne des Wortes um das auch mal zu über überreizen. Ähm, aber das, das hier, das gibt mir nochmal so diesen Hinweis darauf drauf auf, mh, das kann auch ganz schnell, äh, dieser eine Kritiker sagt da auch, ne? also der Humor, äh, der macht es dann irgendwann, oder macht es für ihn nicht mehr so ähm, erträglich, kenne ich mir den genauen Wortlaut. Ja, ich glaube, das war das, dass ihm,
0: genau, dass es immer zu viel war, besonders was Barry Allen angeht, und dann gibt es dann auch noch zwei davon, und das ist Fremdscham, dann immer, genau Fremdscham, 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 ja, also äh, diese Cringe-Momente. Ja, gibt, genau. Ja. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ich glaube, wenn man, wenn dieser Humor nicht klickt bei einem, ich glaube, dann kann es ein wichtiger Punkt sein. Und ich muss auch sagen, ähm, das Problem hatte ich ja schon bei der vorherigen Darstellung von Flash und seinem Humor und seiner Art. Also sei es jetzt bei Justice League, ja doch, bei Justice League und bei, doch, es muss ja, Justice war nur Justice League, ne, ja. bislang. Ja, ja, ähm, also dieses dieses awkward Verhalten, was er da so ein bisschen an den Tag legt, das ist, ist nicht so meins und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Humor bei mir auch nicht so hundertprozentig klickt und ich hoffe, dass es wirklich nur Momente sind, in denen mhm. das dann vorkommt. Mhm. Aber ich, und das ist eben so die Sache auch bei der Betrachtung dieses Trailers, ich das diesem Eventfilm mehr verzeihe als die, diesen diesen Film für die Ewigkeit, das ist so ein bisschen der der Unterschied, weil ich für mich schon witzigerweise mich davon verabschiedet habe, dass das ein Film für die Ewigkeit sein wird, auch wenn es hieß, das wird ein Film sein, der sich bei Superman 78 und bei Batman 89 mit einreichen wird, äh, einreihen wird. Ich, ich, ich glaube das nicht so ganz ähm, und ich, deswegen sehe ich das auch nicht als eine ernsthafte Fortführung von Batman 89 und 92. Das ist irgendwie dann schon so ein bisschen fremd im direkten Vergleich und deswegen kann ich das dem Ganzen irgendwie mehr zugestehen, so zu
2: funktionieren. Es es ist halt ein Blockbuster-Kino. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ist ja auch so. Also es ist ja jetzt ein Event-Film tatsächlich und ähm, zumindest wollen sie es uns so verkaufen und dann ist das einfach auch die Sehgewohnheit der meisten und dann ist das für mich auch in Ordnung irgendwie. Also Das ist ist schon richtig. Ich will nicht, dass es das das Pacing kaputt macht. Das ist das Einzige. Also auf diesen Humor kann ich mich schon einstellen. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass mich ähm, dieser Humor in The Suicide Squad abholt, der ja tatsächlich auch noch mal ganz ganz anders ist und ähm, also da, mhm. da, 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 da habe ich kein Problem, da kann ich dann einfach sagen, okay, ich schalte jetzt die kindliche Seite Nummer zwei an und dann ja. <lacht> nehme ich das irgendwie, aber wenn es eben, was weiß ich, wenn es zu sehr stört oder so oder wenn es mir zu Meta wird, ähm, dann also wenn ich dann die ganze Zeit angesprochen werde, dann habe ich da, mhm. dann, dann ist glaube ich, da, da wird es zum Problem werden, aber das weiß ich jetzt gar nicht, ob es jetzt hier so in Gefahr steht,
0: ja. ja. Aber wäre ich sonst äh, absolut, bei dir ist ja bei mir auch so ein Gift, mhm. äh, was ja bei Marvel ja auch öfters mal eingesetzt wird. Mhm. Ähm, So, genau. Und dann ähm, die Szene, von der ich schon vorher mal gelesen hatte, dass der Spruch fallen wird, ähm, auch aus Batman 89, in dem Bruce Wayne dem Joker gegenübersteht, in dem Apartment von Vicky Vale und dann eben sagt, äh, also wenn Sie durchdrehen wollen, riskieren Sie es, drehen Sie durch. Und hier ist es ähm, im Englischen, ja, wanna get nuts, let's get nuts dementsprechend auch ähm, eins zu eins umgesetzt. im deutschen Synchro funktioniert es nicht hundertprozentig schon aufgrund dessen, dass man die Leute ja hier in der Mehrzahl anspricht. Äh, ihr wollt durchdrehen, ähm, oder wir haben es übersetzt gerade aktuell im Moment, äh, ihr wollt durchdrehen, dann, de- dann drehen wir durch. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, in, also in unserem Breitengraden jetzt nicht so die berühmte Szene. Es ist so also im amerikanischen äh, Sprachraum schon so ein Meme, was, was Batman angeht. Man hat es dann auch gerne mal mit so Erdnüssen gleichgesetzt. Ne? Wanna get nuts? Ähm, und ja, ist tatsächlich für die Fans, ich da habe ich mir gedacht, muss der Satz wirklich sein, weil ne, das ist wirklich so eine, so eine Self-Awareness über ein Zitat eines anderen Films, der, der halt wirklich nur für Fans da reingesetzt wurde. Mhm.
2: Auf der anderen Seite könnte man inhaltlich natürlich argumentieren, ähm, jeder hat so seine Sprüche ja. und Memes. Absolut. Absolut. <lacht> und dann hat ja. es, ja, ne? also, ja. Ja. Nee, also ich
0: muss auch sagen, als ich es im Trailer das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, wow, sie haben es wirklich getan und äh, hab's, habe mich drüber gefreut. Also ich fand es, fand es gut. Also ich, deswegen, ich möchte es gar nicht zu sehr hinterfragen, weil sonst rede ich es mir dann wahrscheinlich in dem Moment auch kaputt. Aber ja, im Trailer hat es auf jeden Fall für mich gut funktioniert. Genau, hier sehen wir eben auch äh, Keaton erstmalig ohne Maske. Also wir kennen es aus Batmans Rückkehr, dass er es abgerissen hat. Aber hier ist das äh, Bat-Symbol fest am Anzug, während er nicht die Maske trägt. Das ist ähm, neu. Und ich finde, er macht immer noch optisch eine gute Figur für sein Alter. Also generell in allen Szenen, die, glaube ich, in diesem Trailer vorkommen, wirkt er echt gut. Und er
3: so. wirkt so, als ob er die Haare blondiert hat. Das das auch. Aber deshalb, glaube ich, durch das Licht kommt. Das. Das, das, hat ist das, Licht. Das, das. Aber es sieht im ersten Moment so aus, als ob er blondierte Haare, hätte.
1: Ja. So. So Haare hat. So hat er nicht mehr auf dem Kopf, der Mann. Ich ja, find das ja. Er hat einen Haarteil. Ich finde halt generell für dich halt, ich mag immer diesen Look von dieser Rüstung und dem mhm. ohne Maske. Ja. Ich finde, es ist immer, das, das mochte ich bei Rice schon sehr. Und mhm. hier finde ich es auch echt cool. Das hat immer, ja, ist schon cool. Das ist wahrscheinlich ein der wenigen Male, wo er komplett im Kostüm ist im Film. He?
0: Das mag so. sein, ja.
1: Du siehst, glaube ich, <lacht> mehr als sonst. Ich glaube, selbst in Batman Returns, dass ich
3: die Maske aufreste, ist die Kamera viel näher einem dran. Du siehst also, glaube ich, nie den ganzen Brustbereich. Also hier siehst du tatsächlich mal mehr von ihm im Kostüm äh, und ohne Maske. Das hat, man glaube ich... So selten gesehen bis jetzt. Ja.
0: So, hier sehen wir nochmal, wie, wie er den Schalter umlegt.
3: Da haben wir ja damals schon gesagt,
0: das wird wohl der Moment sein, in dem sie versuchen, bei Barry wieder die
1: ja. Kräfte
2: zu aktivieren, oder? Vielleicht versuchen sie es mehrfach, wo wir schon bei Flashpoint
1: waren. Wir ja. mhm. versuchen es jetzt, das habe ich selbst mal auch schon gesagt, wir werden es zweimal versuchen. Also mindestens. Einmal ja. ja, ja, mindestens eben. Zweimal sehen wir einmal Bruce und einmal Kara.
2: Ja.
0: Ja. Ah ja. So, jetzt sind wir bei so einem Shot. Wir sind wieder in der Wüste. Wir sehen das Militär und wir sehen das Batwing über den äh, Boden rasen. Und das ist jetzt, glaube ich, eine recht undankbare Sache, sich das hier äh, Frame für Frame anzugucken, was natürlich so ähm, einige Schwächen dann auch offenbart. Das ist dann wie die drei dem Batwing entkommen und dann, ja, sie eben in der Wüste stehen. Ähm, das heißt dann der, der Snyder-Flash, ähm, Supergirl und dann eben Barry in einem ehemaligen Batman-Kostüm, rot gefärbt, mit dem Flash-Symbol aufgesprüht. Und das sieht natürlich recht clunky aus. Also auch das Kostüm selber sieht ja, ja, ja. Ähm, unvorteilhaft aus. Ich weiß nur nicht, ob es nicht aber auch so sein soll, weil das Batman-Kostüm sieht tatsächlich so aus, wenn man ihm den Umhang wegnimmt. Das ist das Traurige. Ähm, und ja, also, aber es sieht äh, für, in der Szene, für die Szene tatsächlich nicht so gelungen aus, ja.
1: Ich das mag war ein die Promobild. Idee. Also, wie gesagt, ich mag die Idee an sich. Ich fand auch damals, als wir das erste Bild gesehen haben, das Muschetti gepostet hat, von dem, dachten wir, das was ist, ist das so arg Poster oder sowas. Für Trainer ist er davon ausgegangen, dass die wirklich dann Zutraus machen für, Fla- für Barry und dass man hier Wayne Tech benutzt, was ja. Mhm der Zack Snyder Barry schon gemacht hat, was er mm-hmm. dann hier verbessert hat ja. und jetzt wieder gemacht wird. Es macht in Story macht es schon Sinn und ist eine coole Idee finde ich tatsächlich. Ja. Das Design an sich ist halt so ein bisschen, ah ja, das erste was ich da- denken musste, es gibt doch immer diese Joker, ähm, wenn der Joker den Bat Suit trägt, so diese ja. wie nennt man das denn so, wenn diese so, Jokerized dieses, uh, Suits. Mhm. Genau, genau. Und mhm. das was das erste was ich denken musste, aber das d- ich finde das dann trotzdem, weil ich die Idee mag, besser als den linken Sud.
2: <lacht> ja, aber wo ich,
1: äh,
2: ja, ich habe zu beiden Sachen eine Einschränkung quasi. Bei dem rechten Sud, das ist, das ist halt das Ding, wir sehen hier dieses Bild und das haben sie uns auch noch als Promo-Bild quasi mhm. mit reingegeben, das, wo man sich denkt, sagt mal, w- welcher Praktikant hat das, das denn jetzt rausgelassen als Promo? Ähm, aber ansonsten ist es eben so, wie es Rico sagte, die Idee ist halt eine schöne, um, und dann, wenn du das in Bewegung siehst, vielleicht machen sie sich ja tatsächlich auch noch drüber lustig. Also zumindest der andere Flash. Ich mag, wie der linke Flash so ankommt. Ja, hier so, ja. ne? Das, genau. Das hier. Der das sieht halt erfahrener, zie- sie- ne? Ja, ja so. voll. Und das sieht auch, da mag ich auch den Suit so von hinten und so. Das ist ja jetzt so eher dieser neuere nach, nach äh, ich glaube, Reborn, äh, Rebirth. Äh, dieser neuere Suit von, von, von Barry. Ähm, ja, aber da das hat irgendwie so ein... So ist es vielleicht
1: bei einem Flash. So wird er vielleicht laufen. Es, es sieht halt aus, ich meine, ihr zockt zu so spielen nicht, aber es gibt diese ganzen, ja, genau. äh, wie heißt es, Fortnite und ja, keine genau, Ahnung, so sieht aus. Wenn, Richtig. Wenn, wenn du und deine Freundin ihren Skin auswählen und zwei Leute in dem Flash in der einen und anderen. So Zweifel. Ja, und exakt, ja, genau. es sieht exakt so aus. Da gibt es auch das schon mit Fortnite und so. Und es ist exakt, was es ist. Ja, oder so die genau. Soldaten noch im Hintergrund. <lacht> es ist genau ja, es so eine, genau. eine es
2: schlechte Kube- Computerspiel-Update. Und, und,
3: und du hast es so richtig richtig erkannt. Es ist tatsächlich komplett Fortnite-Grafik und eigentlich ist das so ein Shot, wo man in der Branche sagt, den schneidest du ganz schnell wieder weg, den kannst du nur in Bewegung drin lassen. Und die haben ein Promo-Bild davon gemacht. Das ist echt so. Wo ich denke, weil ja. du siehst, da ist nichts, nichts Echtes dran. Der, der funktioniert nur in der Bewegung, aber niemals im Standbild. Wenn du das einmal siehst, ist das in Ordnung.
2: Ja, Und bei Supergirl ist... fragst du dich, welche Schauspielerin da äh, ja, genau, rein, rein, reinrutscht. Das, ja, genau. Ja. Das ist halt
3: ein 3D-Modell. Du siehst halt, dass es 3D-Modelle sind, hm. die da rein, reinrutschen. Ja, das sind halt schön. keine Menschen. Das sind keine
1: Menschen. Ich finde es trotzdem als Zero-Shot cool. <lacht> Auch wenn es scheiße aussieht, ich finde es trotzdem ja. irgendwie cool. Es ja. tut mir leid. Alter, wenn und das. Gerd, Gerd
2: meinte jetzt, meint jetzt die, die das Promobild rausgeschmissen ey, haben. Das sind ja, keine das Menschen.
3: Verstehe ich, <lacht> ich verstehe das schon. Das, 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 Nein, aber die, dieses, das, wenn man das im Game-Trailer sieht, Rico, wenn das ein Game-Trailer wäre, dann würden alle sagen: ey, Alter, ich habe eine PS5, die kann bessere Grafik Das ist doch
1: unmöglich. Ja, wie sowas. Gesagt, ich, ich, du hast mit allem recht, was du sagst. Und nach wie vor finde ich die Idee dahinter cool, dass die zu Beispiel ja. aus dem Badwing springen ja. und, dann, und dann da auf einmal da so stehen. Da bin ich, bin cooler, ich bei dir. Finde ich, ich sogar cooler, als es wie bei Sex Nights Justice League, wie sie alle aus dem blöden Chat da rausfliegen. Ja. Weil es trotzdem, es hat irgendwas. Ja. Aber es sieht natürlich nicht geil aus. Hm?
0: Komm, wir gucken es uns noch einmal rückwärts an. Das passt ja oh, auch. Oh nein. Zu Flash. Warum? So. Und dann nochmal vorwärts. Schön, Gerd. So, warm.
3: Weil ich die Panzer sehe, da
1: kriege ich auch zu viel.
2: Wenn ich den Panzer Ja, ich kriege auch zu viel, wenn ich Panzer sehe.
3: Ja,
0: in den
2: heutigen Zeiten. Mhm.
1: Beginnen wir Aber nicht. hier sind wir uns auch einig, wir sind hier in der Sequenz ähm, als Lois und ähm, ja. Clark von Sock ja. mitgenommen worden, oder? Da ja. sind wir uns alle einig. Okay. In
3: der Alternativen, ne?
1: also in der Alternativen genau ja. Version. Genau, ne? genau, genau. genau. Aber im Prinzip gleiche Szenerie, bloß andere Welt. Ja, genau. So, so jetzt, so jetzt kommt
3: der Welt.
0: Dem, mag ich sehr gerne, wir sehen ähm was so durch ne, so alpines Gebiet fliegt bei Nacht und die Kamera so langsam an dem Cockpit
1: vorbeischwenkt.
3: Da habe ich mir gedacht, die suchen die Festung der Einsamkeit. Oder das irgendwie sowas. Das war Ja, fast wow. suchen
1: dass suchen Supergirl irgendwo ja. so, in Russland. Nein, Europa
3: die suchen nicht. doch, ich glaube, erstmal suchen sie ja Superman, weil ich glaube, Batman weiß ja gar nicht, dass Supergirl existiert. Der weiß das ja noch gar nicht, sondern Barry will doch, weil ihm klar wird, dass da was schiefgelaufen ist und er kennt ja Superman und Vielleicht weiß ja. er ja aus irgendeinem Grund, dass dieses Schiff in der Arktis existiert und so weiter. Warum sollten die sonst in Eis und Schnee fliegen ohne Grund? Also, also ich,
1: ich, ich denke halt, die suchen, Superman bekommen aber Supergeil.
3: Genau, also das ist das ist die Das ist es hier. Aber ja, aber wie gesagt, das, das wird aber dann in der Arktis dann irgendwie Sinn machen.
1: Wahrscheinlich, ja, kann auch
3: sein. Da ist ja auch diese Basis, die wir ja
0: schon gesehen haben,
3: ähm, genau. der ja dann auch die.
0: Kämpfe, die wir jetzt gleich dann auch sehen, dann auch stattfinden werden, in der Ach, stimmt, eben Supergirl gefangen gehalten
3: wird. Stimmt, das wäre eigentlich die Idee. Das, das ist eigentlich die gleiche Stelle bei ja, einem wo die das
1: Schiff finden, nur dass sie
2: ja. da
3: das Gefängnis drumherum Genau, Ja, alles ja, klar. Ja.
1: Da habe ich genau. mich doch letztes Mal drin verrannt, und dann hast du eigentlich es richtig gesagt. und Jetzt, <lacht> ja, tja, <lacht> ja, und jetzt hast also, du es wieder vergessen. Naja, wir sind da also, auch, wir, wir werden alle älter. Ich ne? bin Ja, ist auch schon ja, spät. Ja, das, ja, und dann hast du auch deine Erklärung, wie sie sie festhalten konnten. Die, die war ohnmächtig und die haben direkt irgendwie das ja. Technology ja. von gehabt. Aber ja.
0: Und wie gesagt, ich mag den Shot im Trailer sehr gerne. So, und hier sehen wir diese Basis nämlich
1: einmal. In, ja, das in, wird die gleiche Stelle ja. sein wie bei Manos. Ja, ja, man das of Steel. Ist,
3: Ja, wird ja Sinn machen, dass Barry das zumindest weiß, wo sie das Schiff entdeckt hm. haben, weil das ja irgendwie bekannt war. Ne? Also das ist.
1: Er hat ja immerhin Wettrennen hm. mit Superman gemacht. Da kann man auch mal reden. Jo.
3: Ja, in der Justice League, ne?
1: Mhm. Was ja Kanon ist, ne? Ich, die werden Teufel tun, eins zu beiden anerkennen. Ich wollte gerade sagen, die <lacht> werden es so offen lassen, ich, dass beides das wird hier in dem Film auch sein nicht, sein. genau. Ich, ja, ich wollte gerade ja. sagen, ich glaube, die schöpfen aus
3: beiden das, was ihnen am besten passt und gut ist.
2: Genau, ist ja, die werden ja hier das Multiversum aufmachen, also von ja. daher. Ja. So, jetzt sehen wir hier nochmal ein paar
0: Bilder. Also, ähm, Barry, der Bisschen sich in. Schade. Ja. Ja. Ich ich versuche es nochmal zu beschreiben, also wir sehen ein paar Familienbilder jetzt eben, die Barry betrachtet, während er sich in Höchstgeschwindigkeit durch den Raum bewegt. Ich glaube, das ist die Szene, in der er den anderen Barry von seinen Fähigkeiten überzeugen möchte, was wir durch den anderen Trailer, der dann später rauskam, durch den japanischen Trailer, äh, kennengelernt haben. So, Und hier die Szene kennen wir ja auch schon jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Die haben wir schon bei dem ersten DC-Fandom-Trailer gesehen. Ähm, in der eine kokelnde, äh, ein Supergirl auf dem Boden liegt und Barry ihre Hand berührt. Ich nehme an, das spielt auch in der Basis und ist vielleicht sogar die erste Begegnung mit Supergirl.
1: Und das könnte die letzte sein. Genau, nachdem man, nachdem man die rote Sonne quasi ausschaltet und sie nicht mehr verbrannt wird.
3: Mhm.
0: Ja. Genau, hier nochmal eine. Was ist das? Ist das eine Erinnerung? Oder tauscht Barry hier also, den Körper mit, mit seinem Ich, um die, äh, seine Mutter noch mal zu spüren?
1: Also, also in, der, in der CW Flash Serie, spoiler ich jetzt mal Season 8, ich hoffe, die wollt nicht mehr gucken, da ist Nora Allen die Speed Force.
3: Genau. Also sie ist
1: die Personifikation der Speed Force. Ah. <lacht> Aber das wird hier nicht, das werden die hier nicht machen, keine Sorge. Okay. Er, er ist
3: auf jeden sein. Fall, also das ist auf jeden Fall irgendetwas, also er ist ja in der Geschwindigkeit, weil das haben wir ja schon jetzt festgestellt, dass der Trailer die beiden Berries, die beiden Fläche ja äh, unterschiedlich ausleuchtet. Wir haben einmal unseren äh, Snyder-Barry in dem blauen Licht, also ist, das ist die blaue Speed Force und wir haben halt den anderen Barry mit dem gelben Licht, das ist die gelbe Speed Force, also das ist ja, wird ja tatsächlich auch optisch getrennt.
1: Mhm. Also ich glaube, ich, also ich, ver- ich glaube, das ist Genau, ich glaube, dass das die Szene ist, wo er von ihr Abschied nimmt. Weil ja. ich glaube, dass er das... Also, Nora Allen wird nicht den Film überleben, da bin ich mir zu 100% sicher. <lacht> Mehrfach, ja. Nicht. Ja. Mehrfach nicht. Mehrfach ja. nicht. Und mhm. ich glaube, dass es dass der Konflikt auch zwischen vielleicht zwei Berries geben wird, weil er halt erkennt, ähm, dass das, 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 so da, dass es nicht weitergeht, es geht so nicht, die müssen... Ähm, seine Mutter muss sterben und der ah, erwachsene, okay. reifere Barry kann das akzeptieren. Der junge mhm. Barry kann das nicht akzeptieren. Ja. Und dann können wir, nicht es eben, können wir es eben
2: nicht mehr machen.
0: Ah, ja. Und sie verwechselt ich ihn genau. hier praktisch so mit, so mit dem Sohn ihrer Zeitlinie.
1: Also, sie verwechselt
0: ihn hier mit dem Sohn ihrer Zeitlinie. Er hat ja auch eine Mütze auf, also dementsprechend kann das an der Frisur jetzt erstmal nicht so schnell klar gemacht werden. Und sie spricht mit ja. ihm. Sie denkt, dass es ihr Sohn und er genießt diesen Moment letztendlich mit ihr dann eben noch mal in, in voller Gänze, indem er das, die Zeit verlangsamt. Das,
3: das, das, das ist nicht gesagt, dass er mit ihr spricht. Das ist eigentlich äh, das hat noch eine in der CW-Serie gemacht. hier. Sie merkt das gar nicht, wenn er das macht, weil er Aber so schnell ist. Sie legt doch ist. die Hand auf. Nein, das macht er. In der Serie macht das er das, er, weil er ja super schnell ist. überlegt mal auch an, diesen, an, die, an die X-Men-Szenen mit, äh, mit, mit Quicksilver ja, ja. Und, äh, und so weiter. Also was wäre das so für
2: eine cringe Szene, wenn er ihre Hand nimmt und sich noch mal auf die Wange legt? Also, sie sind ja hier im Supermarkt, ne?
0: Denkst du, dass sie jetzt hier nach einer Popcorn-Tüte greifen möchte und er sich dann dazwischen schummelt, um zu sagen, mich ja, das,
3: das, das, das ist eine eine, eine Million Sekunde, weil er die Zeit verlangsamt. Das ist, er macht das hier, weil er vielleicht sein Mutter, aber ich glaube, sie nimmt ihn nicht wahr in dem Moment.
2: Das wird die Szene sein, in der ich laut im Kino aufschrei auch wenn ich nicht äh, da, da mit anderen von euch zusammen bin und schreie. Ich, schrei. ich habe es gewusst, gehabt, dass es nicht die popcorn ist. Ich glaube, <lacht> ich
1: werde ich machen. Das ist 100% die Szene, wo er sie rettet oder nicht rettet ja also, also irgendwas ist... ist einmal rettet er sie hier, ins andere mal rettet er sie hier nicht. Ah,
3: aber, ich, aber ich glaube ja nicht, dass, er, dass, dass sie das bewusst wahrnimmt, das wäre ja... Doch, 100%. vielleicht ersetzt
2: kannst, aber, vielleicht ersetzt aber der eine Barry den anderen.
3: Okay. Ja.
0: Aber also, das hier ist keine häusliche Szene, ne? Und nur um das nochmal nee, nee. festzuhalten. Also, nee,
1: nee, also, nee, das ist das ein scheint Supermarkt eine ja. irgendwas total... Vielleicht... Ähm, hier, dieses so Butterfly-Effekt mäßig, mhm. wenn sie in den Supermarkt geht, dann passiert was anderes, wie wenn sie in einen anderen Supermarkt ah, geht oder ja. so sowas. Der wird
2: jetzt wegrennen auch, deswegen fängt ja. die Speedforce an, um ihn herum ja. zu äh, blitzen.
0: Genau.
3: Mhm.
2: So,
0: hier auch Bruce Wayne ist damit nicht so einverstanden, was er da gerade sieht. Der ähm, wird immer dünner, ne? Der Junge. <lacht> genau, hier sehen wir jetzt ähm, Ben Affleck als Bruce Wayne, der, und das ist dann interessant zu dem, was. Michael Keaton gesagt hat zu Beginn des Trailers, er sagt, Barry, unsere Narben machen uns erst aus. Wir sollen nicht zurückgehen und wieder heilen. Lass dich nicht von deiner Tragödie definieren. Also ist erstmal ein interessanter Standpunkt für diesen Batman, den wir im BBS gesehen haben.
1: Naja, er um. hat schon viel Kacke gebaut. Ne? Mhm. Also Und er weiß halt, dass man halt, ist halt auch wie man, beim, ich habe den Podcast ja gehört, mit Affleck, er ist jetzt auch ein geläuterter Batman.
0: Ja, klar
3: Was ich da interessant finde an der Szene ist dass er das so sagt und äh, ja sagt äh, er kann sie retten so und da ist jetzt für mich die Frage ist, weil ich die ganze Zeit frage wenn er das sagt sagt er das einfach weil er es glaubt oder ist es weil er tatsächlich schon mal probiert hat zu dem Zeitpunkt in die Vergangenheit zu reisen um zu sehen, ob das überhaupt möglich ist, ich, weil das ist, ist, ist für mich der, so ein bisschen der entscheidende Punkt, weil es ich finde diese Konz- kann natürlich schon dass das einfach komplett auseinandergeschnitten ist und dass was Barry das sagt, ist gar nicht dazu diese mhm. zu dieser Szene gehört, aber so im Moment wirkt das für mich so, als ob er ihm das klar macht, weil er weiß, dass er die Vergangenheit ändern kann, also dass er das zumindest schon mal in irgendeiner Art und Weise gut Just, Justice, Justice League hat
1: das, hat das ja. Naja, das, 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 nur im Sex Night Justice League. Und deswegen glaube ich ja, dass er am Anfang, weil Bernd hat es ja mit diesen Kindern angesprochen, ja. dass er am Anfang schon mal kurz die Zeit zurückdreht und dann ja, genau. das, das dann quasi Bruce Wayne erzählt und sagt, guck mal, ich habe ich hab, ich hab das Kind gerettet, das lebt jetzt dank mir. Und dann sagt er nämlich genau das, sagt, hey, ja. und wahrscheinlich gibt es den Dialog, ey, wir können alles umdrehen, wir können alles rückgängig machen. Und dann sagt Ben Affleck, so wie es ja je, in jedem Film immer jemanden gibt, wenn es um Zeitreisen geht, Sei mal vorsichtig. So, Mach das besser nicht ganz genau. Man weiß ja nicht, was, was auch alles
3: passieren kann. Stimmt, das stimmt. Das wird dann klar. Dann hätte es Sinn machen. Dann hat er ja tatsächlich. Ich mag schon kurz die Zeit. Er hat ja auch in Justice League schon mal gemacht. Tatsächlich. Das ist ja in sechs. Nein, das ja, Justice
1: League dreht er ja auch die Zeit. Ja, aber ich glaube, das werden sie mit Absicht rauslassen. Ja. Ich glaub, das werden sie nicht. Be, das wird nicht. Die werden nicht sich werden, ja. Justice League. Deswegen es ja die Szene am Anfang mit dem, mit diesen, was wir jetzt gleich sehen, was jetzt kommt, wenn gleich weiterdrückt. Mhm. Das ist, nämlich, das ist nämlich die Szene hier, wo der Flying Fox, cool, mhm. dass man den nochmal sieht, oder?
0: Ja. ja, schön inszeniert.
1: Und auch das ist cooler, als mit dem Motorrad da rauszuspringen, als mit dem...
2: Das ist ein riesen Flugzeug einfach. Wenn man das jetzt mal so von der Relation her nimmt, dann ist das, weiß ich nicht, fünfmal der Batwing oder so. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Gibt es den von Hot Toys oder sowas eigentlich? Nee, oder? Der ist zu groß. Das mhm, den Flying fast. Fox den von Hot
0: Toys gibt es den nicht. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt... Von jemandem gab, dass der umgesetzt wird. Ich glaube, der ist einfach dafür zu, ich bin zu groß. Ja, ich würde also auch mal
2: interessieren, ob der hier genauso aussieht, exakt so aussieht wie bei ähm, wie in der Justice League.
1: Zumindest von hinten, was ja, man ja. sieht.
0: Also die, man bedient sich ja der Modelle, die da sind, oder? Also es würde mich jetzt wundern, wenn dann mhm. da was anderes bei rauskommt, ja, okay. als man designs um. Das kann natürlich Aber sein,
1: klar. Ein bisschen mhm. halt wahrscheinlich. Ich meine, er hat jetzt auch kein Batman jetzt im Motorrad. So ein bisschen hat man ja schon versucht, ihm noch was dazu zu geben. Mhm. Ja. Genau. Bringen... Gut, dass die Straße so breit ist für dieses ja. Flugzeug. Ja gut, es hat ja so alle weggedrückt, alle Autos, wie du hinten siehst, wenn du drüber fliegt. Das... Ja, das macht glaub, Platz. Ich, glaubt, ihr, glaubt ihr, Ben Affleck war einmal im Suit in dem Film? Nein. 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 Also laut seinem laut sein, sein Interview klingt es schon so, dass es zumindest eine Szene gab, wo er zumindest die Maske aufhat. Ja, das, Ach, das wird die Verabschiedungsszene sein. Nee, das war eine andere Szene. Du, du meinst,
0: wo es noch ein Cameo g- geben genau. könnte? Genau. Ah. Mit, mit, ja, mit einer Figur. Das kann ich mir gut vorstellen. Also hier wissen wir ja, da war der Stuntman im Kostüm ne? genau. für diese gesamte Sequenz und sowas. Ähm, es gibt diese eine kurze Sequenz, die wir schon aus diesem TV-Spot gesehen haben, wo wir mal diesen sehr bulligen äh, Bad Flag auf dem Motorrad sitzen sehen, also ein Close-Up auf ihn. Da weiß ich nicht, ob man jetzt nur sein Gesicht nee, eingesetzt nicht. hat. Ähm, aber ich mir vorstellen kann, dass er dafür schon nochmal die Maske aufgezogen hat.
1: Aber diesen Shot, den du meinst, ja. dass der ist ja 100% der Mund noch reinkopiert. Ja. Sieht das das so ja so grausig aus.
3: Das ist tatsächlich auch, ich, ja, ich weiß es ja auch so, das ist also, sehr, also, das ist, also ich weiß nicht, ob Affleck, also kann er sein, wenn er es gesagt hat, glaube ich das, aber in dieser Szene, dieser ganzen kompletten Action-Sequenz sehen wir nicht einmal Ben Affleck. Also ja, ja, das wissen wir.
0: Ja, das ist ja klar. Aber ich meine, dass sie ihn dann doch mal für ein Close-Up, was das dann angeht, nee, dann doch mal kurz äh, Das
3: machen die heute auch nicht mehr.
0: Also ich weiß ja immer nicht, ob einem früher oder später mal das Making-of äh, dazu mal äh, Lügen so, straft. Oder, ja, äh, aber der hatte
3: ne? wie, wie, viel Dreh, wie viel Drehtage hatte Ben Affleck? Also dass man den dann auch vor grün einfach aufnimmt, um dann später, weil gerade diese Szenen ja in der Entwicklung viel länger brauchen, als man eigentlich angenehm äh, denkt. Vor allen Dingen, was mir zum Beispiel, ich bin ja einer, der jetzt auch immer ganz nett gemotzt hat, äh, tatsächlich ist dieser Motorradshot gehört für mich zu den gelungeneren Shots in dem Film, weil ich glaube an dem auch viel, weil der ja schon wirklich uralt ist. Wir haben ja schon die Dreharbeiten Fotos gesehen, wie dieses Bike da echt durch die Gegend gefahren ist, vorne mit diesen komischen Kasten anstatt, äh, anstatt der Reifen. Das heißt, hier sieht man auch einfach dass sie da viel mehr Zeit und viel länger dran arbeiten konnten, weil der Shot sieht im Allgemeinen besser aus als viele andere Shots in den äh, in, in Trailern.
1: Und, und das Grading hat den dann auch gleich von schwarz zu blau noch geändert. Ja. Die wir an den, an den äh, McFarlane-Figuren jetzt wissen, ne? Ja.
0: Ja. Genau, man hat man damals auch schon gesehen, dass das nicht wirklich nach Blau aussah, aber zumindest hat man es hier nochmal betont. Ich glaube, man hat dann einfach mal die Gelegenheit genutzt, nochmal eine Batman-Facette aus dem Comic-Bereich mehr mit reinzubringen. Besonders, weil es jetzt auch noch tagsüber spielt. Also es gibt recht wenig Batman-Szenen bei Nacht in dem Film. Zumindest von dem, was wir bislang gesehen haben. So, und jetzt gehen wir eine Szene weiter und hier sehen wir Supergirl, wie sie... Ja, sie hat wohl einen Barry, Barry. Einen in den Armen. Es könnte auch kavill sein. im einen kurzen Moment könnte es kavill sein, den sie hier trägt. Nein, ähm, Sehen sie einen, einen ja... ja sie schon sehr verletzt ne? aus, ne? Das ist der kurzhaarige Barry und sie trägt ihn in das, das Gewitter.
3: Das ist so eine ganz klassische Supergirl-Superman-Szene. Einfach jetzt also auch unabhängig davon, dass sie jetzt Barry da äh, hochträgt, sondern einfach die ganze Pose in diesen Wolken und so weiter. Das ist so, ja da geht dann mir so wir wissen, das Herz auf, das ist so ein ikonisches Comic-Bild. Und das muss ich dem Trailer zugestehen. Also comic die so ikonisch ist mit diesen Helden, da zelebriert er sehr, sehr viele tatsächlich.
0: Ja, und hier, genau, auch hier, das ist äh, so eins dieser Bilder, ähm, wo ich sage, okay, das könnte so aus den, aus den Comics stammen. Also Barry, der hier, was ist der hier eingespannt? Ähm, der hier unter der unter Schreien, hier von Blitzen um, umgarnt wird, ähm, in dieser etwas leicht verschobenen Optik, eventuell auch in der Speed Force sich befindend.
1: Das oder nicht. man versucht ihm hier halt die Kräfte wiederzugeben. Ja. Einmal versucht es halt Bruce Wayne, das sehen wir, da gibt es dann auch, die, wie der Batwing dann rausfliegt und quasi so ein bisschen als Blitzerbleider funktioniert. Und anderes Mal, das ist es dann vielleicht halt Kara, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder er kämpft hier gegenüber, was kann auch sein.
0: Kara sehen wir auch hier. Die schreit, und jetzt ist die Frage, wen sie da anschreit, was hast du getan? Hier kann sie natürlich Sort meinen, aber
3: vielleicht hat auch einer der Barrys was getan. Ja, wird wohl nicht Sort sein. Das scheint ja auch in der Wüste zu spielen wieder. Also das sieht ja jetzt ja. wieder so aus nach dieser Wüstensequenz.
0: Genau. So, und das hier sind das, das, das müssten ja auch hier kryptonische ja. Kriegsgeräte sein, die hier mit irgendeinem Seil, wenn wir das hier richtig sehen, ähm. Zusammengebunden
3: worden, so eben wie beim, bei dem ad ed
0: angriff von
3: Oben fliegt ja auch, sieht ja so ein bisschen aus wie so. der Batwing,
1: das ist. The yeah. Batwing, ne? ja, das genau, ist Batwing. Der Genau, und der, hat die beiden Dinger gegeneinander gedrückt. Ja.
0: So ein Batbowler ist wahrscheinlich abgeschossen und hier dann. Genau. Und
1: hier finde
3: ich interessant, äh, dass, wie gesagt, da jetzt zwei Farben stehen. in, in der Expl- Die Explosion ist einmal das Gelbe und einmal mhm. dieses Blaue.
1: Das rührt ja, aber... So kryptonischer Antrieb sein, oder? Ja. ja, ja. So ein kryptonischer Antrieb, genau, da gibt es dann
0: eben die gelbe Explosion und die blaue
3: Explosion. Sieht auf jeden Ä- Fall kommt schön Computer aus. Ja. <lacht> glaubt
1: ihr, dass Kara eine Chance gegen SOT hat? Ja. ja. Um,
0: also hier zumindest gerade schon, weil sie wirft jetzt hier einen... Das? Ja, dass sie gegen ihn
1: kämpft ist, ja, aber glaubt ihr... Ja. Ich
0: glaube, dass SOT... Aber guck mal, noch- sie hat es geschafft, ihn ja tatsächlich... In die Ecke zu treiben, tatsächlich. also ja, äh, ob sie es äh, alleine
2: war, wissen wir nicht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht gerade im Team. Das
2: wäre auch ist meine Antwort, möglich. dass sie ja. es nicht alleine schafft, aber ähm, dass sie es vielleicht im Team schaffen, ja. Ich
1: glaube, das Sorte hier, wird.
0: das sieht mir hier schon so aus, wie das wird jetzt auch so sein Ende wahrscheinlich sein, dass er hier so reingedrückt wird oder reingeprügelt wird glaub
1: und sie ihm jetzt gerade hier so den, noch die
0: letzten paar Schläge gibt.
1: Denkt, denkt immer, wenn ihr, wenn wir über den Film reden, denkt immer an den Film Flashpoints. Da wird es auch immer schlimmer, wenn dann die äh, Atlanta gegen die äh, Amazon kämpfen und die Welt langsam untergeht. Ich glaube nicht, dass, es, dass, dass, dass die so eine Chance haben gegen die.
0: Ah, verstehe. Vielleicht sehen, wir auch
1: nie das, mhm. vielleicht sehen wir auch nie das Ende genau. dieses Kampfes. Ha. Ja, eben. Ha. Oder wir, oder. Ich meine, ja, schauen wir mal.
0: So, hier in der nächsten Sequenz, die Szene ist mir noch gar nicht so. Ähm, Aufgefallen, aber Kara bzw. Supergirl ähm, fällt hier auf die Knie, auf den Boden,
2: wie es ja dann später auch Batman tut. Vielleicht eine hohe Erdanziehungskraft dort an der Stelle. Ja, mhm. Also sie kniet nicht vor Sword.
0: <lacht> so, und hier äh, befinden wir uns jetzt im Tunnel, äh, wo wohl ähm, äh, Supergirl befreit worden ist. Wir sehen hier Militär, äh, welches das Feuer eröffnet und auf der anderen Seite ähm, ist ist Batman. Und wir sehen hier im Hintergrund Flash einerseits und eben wie Supergirl rausgetragen wird. Das sehen wir so für einen ganz kurzen Moment. Und Batman spreizt hier sein Cape, um die dann eben vor den Schüssen zu
2: schützen. So, hier also haben wir natürlich Batman, Batman als so ein unsterblicher Typ, das, ist zum, das, kann, nicht, das kann nicht sein. <lacht> da muss ich auch dran denken. Das also, also aushaltbar. <lacht> Wer es noch nicht
0: gehört hat, in unserer ausgiebigen The Batman-Besprechung war das eben so ein Punkt, dass äh, The Batman, also der Pattinson-Batman, wie ein unsterblicher Batman vollkommen, weil er eben alles aushält. Ich finde aber tatsächlich, der Ton macht die Musik ähm, ja. in, in dem Fall, dass das hier in diesem überhöhten Setting für mich zumindest. Besser funktioniert, auch wenn es für mich immer noch Fragezeichen aufmacht, hier und da. Ähm, aber ist tatsächlich für mich so ein, ah ja, klar, es ist Batman, äh, vielleicht auch funktioniert.
2: Mal so, ja, wenn es mal kurz ist, ist ja auch kein Problem. Ich wollte das jetzt nicht ernsthaft vergleichen. Nee, aber ich hatte tatsächlich
0: diesen äh, Gedanken. Es ist, jetzt kommt so ein bisschen Nitpicking von mir. Ich find, oh ja, die Abrer sehen
2: wunderschön aus. <lacht>
0: <lacht> Die, das sieht das wieder so,
2: Pumuckel? Da, da möchte ich nichts zu sagen. <lacht> Wenn der Pumukel erscheint, so sieht es aus.
0: <lacht> das <lacht> das ist so. Ja, okay. Das meinte ich gar nicht, aber äh, ich gehe da jetzt eher mal so in, in mein Metier und zwar ähm, äh, Caps and Cow, äh, Cowls. Ähm, Also ich finde ähm, und, und das ist ich finde, man hat sich wohl nicht so viel Arbeit bei so manchen Sachen gemacht, wie jetzt zum Beispiel bei dem Cape. Ich finde, das Cape ist wohl nicht so dick und fest, wie es jetzt bei den anderen Burton-Filmen der Fall war. Und das merkt man dem so ein bisschen an. Deswegen nehme ich dem nicht so hundertprozentig ab, dass das jetzt auch kugelsicher sein soll. Aber gut, geschenkt. Äh, wenn er hat sich weiterentwickelt. Will. Er hat sich weiterentwickelt. Das muss man sich dann auch wieder vor Augen halten. Das ist alles möglich. Ich finde nur, es hat eine andere Wertigkeit,
1: Wenn er so zwei Stäbe drin hätte, die er dann hochhebt. Die
0: die er auch so nicht hatte, Rico. Ich weiß, dass du das schon mal angebracht hast, aber das äh, (lacht) war so auch nie. Aber ähm, das ist eine Actionfigur, die du gerade zitierst. Da sage ich auch nichts dagegen. Ja, ja. Nee, ich meine nur, was ich damit sagen wollte, ist, die die anderen Filme, die hatten dickes Material verwendet für viele Sachen und dadurch wurde, wirkte das sehr schwer und sehr wertig und hier habe ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass die Maske nicht so wirklich hinten auf dem Cape drauf sitzt und, und angeklebt ist, so wie es eben in den anderen Filmen war, sondern dass er nur mal so schnell draufgestülpt wurde und ja, also wenn man das zum Beispiel mit dem, mit dem Fight in der Kathedrale aus Batman 89 vergleicht, was ja sel- ein ähnliches Setting ist und sowas, dann verliert das hier optisch schon und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Gravita in dem, in der Ausstattung in, in Kostümdesign gewünscht. Das kommt mir hier so nicht so durchdacht vor, wie es ist. Äh, unverständlich.
3: Es ist unverständlich vor allen Dingen, weil man ja eigentlich hingehen hätte können, was man ja schon die ganze Zeit macht bei The Batman, was auch bei BWS gemacht worden ist, dass man die Capes am Computer macht und die dann entsprechend äh, diese Schwere verleiht. Das hat ja Snyder geschafft, auch mit mit dem Affleck äh, Batman-Cape, Ob das das ist ja so ein Computer. Und so lobenswert es ist, dass sie hier mit einem echten Kostüm geritten haben, so billig sieht es in dem Moment aus, wie du schon sagtest. Aber weißt du,
0: wenn ich wenn ich, gebe ich dir voll recht, ich bin aber auch kein Freund davon, von Sachen, die man auch in echt umsetzen kann,
1: Sie dann Man hätte auch ein schweres,
3: ein schweres Cape ja. nehmen können. Da hast du genau. Das, heißt, recht. das in, meine
1: ich. Ja. Es sind vier Sekunden im Film. ne?
0: Ja, aber es sind vier Sekunden, aber sie wirken für mich in dem Moment im Vergleich zu dem, was ich schon aus anderen Filmen mit eben diesen Komponenten kenne dann doch schwächer. Und das und da muss ich jetzt einfach mal Batman-Nitpicking äh, betreiben, einfach, weil das für mich zu diesen ikonischen Darstellungen gehört. Batman breitet sein Cape aus und sowas. Und da muss das für mich sitzen. Ihr wisst, mein Batman ist der, der sehr grafisch ist, der sehr mystisch daherkommt, der bei dem alles sofort funktioniert und sowas. Und da macht halt die Bildsprache ganz viel aus. Und zumindest jetzt für mich überzeugt mich das jetzt hier nicht hundertprozentig.
3: Wird wie so ein Flattermann.
0: Ein bisschen ich Lederlappen.
3: Wieder Lederlappen.
0: <lacht> so, das hier sieht dafür dann wieder, finde ja. ich zumindest, cool aus. Das, das ist gut dann gemacht. auch Motorrad, Das äh, Polizeiauto, was es dann überschlägt, das kennen wir bereits. Und hier auch nochmal, ähm, ja, was auch immer Barry dann hier macht, er läuft der hier. Er macht das Krankenhaus
1: wieder ganz? Ist das Krankenhaus?
0: Das hat mir nämlich auch gedacht. Ne? Der Turm ja. im Hintergrund ja. ist, glaube ich, auch aus der gleichen Sequenz. Ja. werde ich mir im er es ist schön, was sie auf der Tonspur hier gemacht haben, da hört man nämlich so ein Ticken, so Tick, 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 also so, ein, so wie, als wenn man so ein Rad dreht, so Tack, 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 mhm. Tack. Das fand ich ganz, äh, ganz nett, genau. Und das, das sind wir eben auch, glaube ich, in der, in der Speed Force dann eben. Oder zumindest, ja, und, ich glaube, wie, wie du schon sagst, ich glaube, es ist Krankenhaus, ja.
3: Und das ist die Szene, die bei mir so dafür gesorgt hat, weswegen, das es auch bei mir so negativ vorkommt hier ist mir eigentlich klar geworden, dass dieser Film das wird, was du immer als Comic Bookie bezeichnest. Ich glaube, dass es wirklich ein Comicfilm wird. Also im, besten im, Sinne. Im, 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 Im besten, Sinne. Klar, im, im, Im besten im, ja, Sinne, ne, Gerd? Im, 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 im klassischen <lacht> Sinne. Weil der, wir haben sehr Campy-Humor. Wir kriegen andauernd wirklich comicartige, ikonische Bilder präsentiert. Und ich hatte dann die ganze Zeit überlegt, weil ja so alle sagen, das ist der beste DC-Film, also den es je gegeben hat, der alles vereint, selbst James Gunn sagt. das so Und ich, bin immer, ich sitze immer hier die ganze Zeit, ja ist das für mich auch so, kann ich das so akzeptieren, aber wenn ich jetzt tatsächlich mir auch dann wieder den Flashpoint-Zeichendrickfilm und die Comics vor Augen führe, dann kann ich inzwischen diese Lobos tatsächlich nachvollziehen. Das ist das, was ich meine. Ich weiß nur nicht, ob es meine Tasse Tee ist in dem Moment. Das, das, ist,
0: genau. das also, ist das
3: Problem. Das mit,
0: ja, mit den Superlativen muss man eh ein bisschen aufpassen hm? und ne, ich glaube, gehört, da gehört auch ein bisschen das Trommeln mit dazu. Genau. Ich, viele sagen ja auch, ja, bester DC-Film, vielleicht gerade so aktuell und wenn man auch die Nolan-Filme äh, Filme mit rausnimmt und so weiter, dann glaube ich, ist da ja auch nicht, sagen wir mal, der Weg so, so weit, um zu sagen, das wird jetzt der, könnte der beste Film bislang sein. Deswegen, ja, geschenkt. Ich meine, wir haben ja alle diese Kritiken auch gelesen. Und ich weiß nicht, wie es euch da so geht, wenn ihr so Kritiken lest. Ich bin dann weniger der, der da bei den Superlativen mit dabei ist, um zu sagen, ja, ja, das wird so. Also ich lasse mich von denen tatsächlich weniger anheizen. Eher von denen, die auch kritische Punkte haben, weil ich mir denke, das ist dann so ein Stück weit neutralerer Blick drauf und meistens pendelt sich dann tatsächlich meine Meinung auch da ein, wo auch Kritik mit im Spiel ist, weil es halt eben nicht nur so, boah, best movie ever, ich habe mich von allem blenden lassen, was mir da äh, vor die Augen gesetzt wurde. Es hat bei mir schon einen bestimmten Effekt, wenn ich eine leicht negativ angehauchte Kritik lese, weil ich mir denke, oh, dann könnte da tatsächlich auch was dran sein.
3: Generell gefällt mir natürlich hier die Idee, die jetzt auch wie Rico das gesagt hat, weil das hatte ich vorher gar nicht so im Kopf, dass es wirklich so vom Anfang ist, dass er dieses Krankenhaus quasi repariert, in Anführungsstrichen, dass er die Zeit zurückdreht, um da diese Babys zu retten. Das finde ich schon wieder wirklich ja, spannend in dem Moment.
0: Ja, ist wie die Katze vom Baum retten. Ja. So, wir gehen eins weiter. Da sehen wir diese Terroristen, mit denen Batman hier zu tun hat, von der Verfolgungsjagd, der hier was abgefeuert hat. Und jetzt schleudert es hier Batman raus. Ja. Sieht (lacht) tatsächlich wild aus, zumindest. Ja, okay.
3: (lacht) Es es, es, es ist nicht gut. Da da muss man ganz ehrlich sagen. Es sieht... Äh, also
0: zumindest als Standbild funktioniert das gar ich nicht. Ich wollte gerade sagen,
3: in der, Be- in der Bewegung, aber es fällt auch schon auf. Aber das ist ja das große ja. Problem gerade heute auch bei schlechten CJs. Man sollte sich nicht auf Standbildern gucken. Ne?
2: Das ging an dich. Ja, ja, ist schon gut. Aber
1: what's the way ist- jetzt gerade hier? Ah, hier, guck mal, in der Höhle. Hier ist der, der Betthöhlenversuch, oder? Mhm, ja. Genau. Dann weiß ich das was vorhin war, nicht, aber das ist der Battle-Versuch.
0: Ja. Genau, erkennt ja. man an dem Wasserfall im Hintergrund mhm. und natürlich auch an dem Boden. Und hier, genau, das ist das, wo der Schalter umgelegt wird von Bruce Wayne, vermute ich mal, und dann versucht wird, ihm seine Fähigkeiten ja. wiederzugeben
1: oder zu übertragen. Oder was kann das sein? Wiedergeben. Wiedergeben. Er verliert die. Er verliert die, ja. Und das, wir sehen auch den kurzhaarigen Barry. Und ich gehe davon aus, dass er bei dem, wenn er den alten Barry der den jungen Barry mitnimmt, dass er ihm quasi zeigen will, wo, also dass die den, quasi den Vorfall, wie Barry seine Kräfte kriegt, zu zweit erleben, aber dahin der eine die Verliert und der andere sie bekommt. Genau, das haben wir ja in dem anderen Trailer gesehen, wo der Blitz quasi durchs Beine genau. durchgeht. Ne? Und ja. ich
3: glaube, in der Serie wird auch irgendwann mal erklärt, das ist, wenn wenn der Flash sowas macht und also die Speedforce Speedforce gibt, sie nimmt aber auch etwas. Das heißt, äh, das ist also, das, das ist also so eine Art organische Verbindung, die da, die da besteht. Das heißt, wenn er irgendwas verändert und so weiter, muss er dafür auch ein Stück geben. Das könnte natürlich hier in dem Moment, Tatsächlich seine Kräfte gewesen. Das muss man
2: natürlich dazu sagen, die Serie, das ist vielleicht auch was, was sich die Serie quasi mit ausgedacht hat und auch innerhalb der Comics ist ja, das ist jetzt kein, kein konsistentes ähm, hm. Konstrukt quasi. Ne? Also Wally West hat ja zum Beispiel auch seine Kräfte bekommen dadurch und, und ja. Barry steht quasi daneben ne? und da passiert Barry überhaupt nichts und Wally kriegt sie genauso wie Barry damals. Also ja, ja. Ne? Und ist in, aber an, in anderen Comics ist es wieder anders, ja.
3: Ich finde die Idee halt spannend, dass das es vielleicht so machen könnte. Mhm. Also ich fand das in, in der Serie fand ich diese Idee ganz nett, nach dem Motto, die Speed Speedworth nimmt. Wenn du was nimmst, musst du ja auch was zurückgeben mhm. und so weiter. Ja, auf jeden es, Fall. Eine, eine Wechselbeziehung. Idee. ist. Mhm. Ja.
0: So, hier haben wir jetzt dann auch noch mal eine Diskussion zwischen den beiden Barrys hier. Eskaliert es insoweit, dass gesagt wird ähm, ähm, äh, egal was wir tun, wir können es nicht mehr in Ordnung bringen, doch niemand wird sterben.
1: Das genau, das und, das sehen wir, und das sehen mhm. wir nämlich genau, da, da auf, kriegen wir einen Full-Circle. Ich glaube, hier kriegen wir den letzten Konflikt im Film. Naja. Hier sehen wir die Entstehung von jemandem vielleicht sogar schon. Guck mal, wie er kommt, mhm. auch der andere Barry. Mhm. Und ich glaube, wir, wir haben den älteren, den geläuterten Barry, der mit den Tipps von Affleck und so trotzdem zurückgereist ist, gemerkt hat, dass er alles nur noch schlimmer macht als besser. Mhm. Und wir haben den jungen, unerfahrenen Barry, der denkt, hey, wir können in Zukunft zurückreisen, wir können immer alles besser machen. Mhm. Und ich glaube, dadurch wird dann das, der letzte Konflikt des Films quasi entstehen. Mhm. Verstehe. Ja. ja Und im Endeffekt geht es ja, im Endeffekt geht, muss man das auch so sehen, der eine Barry hat sich eigentlich schon damit abgefunden, seine Mutter zu verlieren, der andere hat seine Mutter nie verloren. Mhm. Und ah,
3: okay. Jetzt weiß ich schon. Äh, äh, nee, das, das ist blöd. Ähm. Es gibt eine Twilight-Episode über einen Zeitreisen, der, 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 der sich also selbst irgendwann begegnet, weil der immer wieder versucht hat, was in Ordnung zu bringen, was ihm aber nie gelingt, sondern es wird immer nur von jedem Versuch äh, hm. äh, schlimmer und, und der begegnet sich dann irgendwann am Ende, also sein altes Ich, was schon hundertmal in der Zeit, okay, jetzt weiß ich, ja. gibt es auch eine
2: klar. What-If-Folge von
1: Marvel.
3: Ja, richtig, genau. Das hast du auch recht. Das ist- ich
1: glaube, genau so wird es werden. Ja, ja, ja.
3: das stimmt. Hm. Hast du recht. Ja. So, hier haben wir eben den Batman,
0: der zumindest auf die Knie geht. Tja, da kann ich mir so gar keinen Reim drauf machen, was das sein kann.
3: Eine- Ja, all is lost, aber die Erklärung wäre tatsächlich, das hat Rico auch schon mal angedeutet, dass Sot gewinnt und wenn man das weiß, dieser Weltenwandler, der arbeitet mit Gravitas, mit Schwerkraft. Das heißt, da sieht man ja dieses Hoch- und Runterpumpen und Mhm. irgendwann ist das so mächtig, dass man halt die Leute halt auch einfach nur auf den Boden drückt, weil die Schwerkraft soll ja an Krypton angepasst werden und das ist ja, in den Comics wird das ja schon so genannt, die Schwerkraft auf Krypton ist ja, ich glaube, 60 oder 70 mal höher, oder, oder, oder so viel höher, weswegen ja dann Superman auf der Erde und Supergirl auf der Erde fliegen können, während es auf Krypten halt nur laufen können. Aber die gleichzeitig würden Menschen von dieser Schwerkraft irgendwann zerquetscht werden.
1: Du baust nicht zweimal den Weltenwandler in deine Filme ein, wenn es sich einmal klappt.
3: Genau, <lacht> so ja, oder okay. so.
1: Aber dass
0: dann Supergirl auch auf den Boden gezogen wird?
1: Ich glaube, das ist einfach, für mich sieht es eher nach Niederlage aus. Mhm. Oder so. Dass sie halt einfach gerade bergen, okay, fuck, wir haben verloren. Es
2: ist auch sonst niemand mehr zu sehen, ne? Mm-mm. Kann ja sein, dass die Luft jetzt eng wird, oder... Es geht ja jetzt darum, dass ähm, Hauptsache Barry kommt jetzt noch dort oder dorthin, ne? Genau, weil das Ding
1: ist halt, wir dürfen nicht vergessen, die, die äh, Carol ist auch Kryptonierin, ne? Der sollte die Schwerkraft nicht so viel ausmachen. Das stimmt,
3: mhm. ja. Auf der anderen Seite macht Superman äh, in Man of Steel äh, auf Sorts Schiff auch die Schwerkraft und die Atmung erstmal wieder Probleme, weil das ist so ja da gewirbel, aber hin dafür. Was ich hier sagen will, Batman hat eine sehr spitze Nase. Sehr, sehr spitz. <lacht> ja, <lacht> exakt
2: auch auf dem, auch auf dem Poster am Anfang. Ja, das fällt, ja fällt genau. Ja. Ja, Pinocchio.
3: Ja, ja. <lacht> Na, und ähm, hin oder her, auch wenn das alles wieder so computermäßig Look hat, ähm, hier finde ich es tatsächlich nicht ganz so schlimm, dass das die Szene am Tag spielt, weil das Kostüm doch re- recht gut im Schatten halten irgendwie dabei. Ne? Das, ähm, das hat
0: der Vorteil von einem schwarzen ja. Kostüm auch, glaube ich. Also wenn es durch und oh, durch schwarz, schwarz ist, tut es sich ein bisschen leichter.
1: Ja. Also, mal lieber seinen weißen Suit angezogen. Ja? <lacht> Seine, seinen Desert Suit. <lacht> ja.
0: So, wie heißt der äh, nochmal ähm, der war ja auch schon bei Man of Steel mit dabei.
3: Ja, ich weiß
0: nicht wie der hieß. Al KK Wie sowas. Ja.
1: Ähm, ja. Ist den den Superman durch
0: Smallville trischt? Ja, ja. Ja, genau. Und der rennt da eben auch schon wie hier und kriegt halt hier Batman zu packen im Batwing. Das
1: ist eine cool- erstmal cool, dass man das Cockpit sieht. Ja. Und cool wie Batman sich rettet. Also ja. Ich glaube, das ist das Ende des, des Bad Badwing. Ja.
3: Und die Szene auch wieder angespiegelt von Man of Steel, wo man halt auf diese A-10 äh, drauf springt, auch mit dem Cockpit. Wo da haut er ja auch dann drauf rein und, und holt so das Flugzeug runter.
0: Ja. Und das ist immer, das ist auch so einer von diesen Batman-Momenten, dass Batman mit solchen Situationen einfach souverän umgeht. Er weiß in dem Moment sofort, was zu tun ist, und äh, lässt sich davon nicht verunsichernd. Ich muss auch sagen, also auch wenn mir bewusst ist, dass diese Szene in keinem Moment echt ist, von dem, was wir hier sehen, muss ich sagen, dass mich das schon mitgerissen hat, auch dieses, äh, na, wie sich Batman da aus diesem Cockpit ähm, ja, so rauszwirbelt und dann letztendlich auch noch das Batwing droht, an ihm sehr nah vorbeizufliegen. Also Mir ist hat das aber, sehr gut gefallen.
3: Ist auch wieder das so ein Comicbook-Moment. Das ja. würdest du in einem Comic von, mit Batman, das hat man ja auch schon gemacht, ich sage, manchmal glaube ich, ist vielleicht auch das Hauptproblem, dass man, dass wir, oder dass ich zumindest so unterscheide, dass diese filmische Batmänner immer anders funktionieren wie ihre äh, Comic-Ponts Also das, das, das,
2: das... wird der Marveligste DC-Film, den wir schon lange gesehen
3: haben. <lacht> ja, das hat man über Aquaman schon gesagt. Ist, ist, <lacht>
2: sowohl beim, sowohl bei, im Positiven als auch, auch, ich glaube mehr als Aquaman tatsächlich noch. Ja. Und äh, das wird sowohl gut als auch Schlechtes mit mhm. sich
3: bringen, glaube ich.
0: So... Und dann haben wir hier die, die Star <lacht> Wars Überblendung. Genau.
3: Ich mag sie trotzdem. Ich mag sie einfach. Ich finde
0: ich, nee, ich find ich, ich find das, find das, auch äh, fein. Es ist sch- schwer genug, solche ähm, ah. sich so unähnlichen Formen hm. so übereinzubringen, ne? Das ist hier tatsächlich recht gut gelöst und es hat tatsächlich ja. so, es erinnert so an diesen, an dieses Star Wars Intro, was man so für ja. die Serien benutzt bei bei Disney. Äh, gefällt mir gut um das dann auch nochmal praktisch so zusammenzufassen und dann, ja, das ist The Flash.
3: Mir gefällt halt die Wertigkeit, die da auch äh, symbolisiert wird, dass diese Figuren gleichberechtigt funktionieren. Das wird ja mit diesem Logo tatsächlich auch ausgedrückt in dem Moment. Das heißt, wir haben also tatsächlich zwei Batmane, ein Supergirl und mehrere Flash-Inkarnationen, die aber als gleichwertige äh, Figuren fungieren. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das macht das Logo sehr schön klar. Ja.
0: Und wir kriegen jetzt abschließend noch, wie es ja bei solchen Trailern dann ist, nochmal eine Szene, die nochmal begeistern soll, sei es jetzt im Humor oder eben in der Ekstase. Und hier haben wir, glaube ich, beides mit drin. Also einerseits aktiviert Batman hier im Batwing. Ähm, es ist kein Schleudersitz, aber eben den Ausstieg für Barry und Barry. Ähm, aber warte mal, kannst ähm,
1: du mal kurz zurückspulen? Ja. Hat er, der, der kurzhaarige Barry, hat nicht den ja. Anzug an, ne?
3: sieht, nee, Das der, 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 hat ja nicht den Prototyp-Anzug unter dem, unter der Mann, unter nee, dem nee, Mann. Nee, der nee. Hat, nee, nee. Das nee, nee, Linke nee, nee. ist der
1: Zukunft, der Snyder Barry, der Rechte. Der hat den, das wird ja. auch wieder für die stimmt. Kräftevergabe theorie hm, äh, sprechen. Ja, genau, ja. vielleicht muss
2: der da auch mal so, so eine erste äh, Mission machen oder sowas, ne? Nee, er, er,
1: er, er, vor allem, er hat halt keinen Suit, ne? Ja, ja Der andere hat keine Kräfte. Das heißt, ja. der andere kriegt, und der, der ist auch der deutlich nervösere, ah. der kriegt der hat jetzt die neuen stimmt. Kräfte, der kriegt den Suit, weil wir wissen ja sonst, was passiert aus Sex Snyder's Justice League, wenn man sich sonst so schnell umdreht, gehen die Schuhe kaputt. Genau.
0: <lacht> <lacht> also, dann lass mich nochmal zusammenfassen. Diese Szene, die spielt ja wohl äh, kurz bevor sie äh, Supergirl befreien. Also das yes, ist ja, ja ne, aus der kleinen Sequenz. Mhm. Das heißt, dieser Barry, den wir jetzt links sehen, ist der Barry, also der Snyder Barry, der zurückkam in der Zeit, um Batman aufzusuchen, selber aber da schon seine Fähigkeiten verloren hat. Nee, hat sie noch? Hat sie noch.
1: Er, besucht dann, er geht dann nach Hause, besucht sich selbst, findet sich selbst. Ja. Dann, dann passiert halt irgendwas, was passiert. Dann sagt er, hey, fuck, das ist halt der und der Tag. Hier habe ich meine Kräfte okay. bekommen. Lass mal mhm. da und da hingehen. Dann hat er, halt, weil er, dass du auch deine Kräfte hast. Vielleicht wollen sie ja zu zweit Zott aufhalten oder so. irgendwie so mhm. passiert. Mhm. Und daraufhin verliert er eine seine Kräfte, der andere bekommt sie. Und dann sind wir wieder so ein bisschen in Flashpoint drin. Sie besuchen Batman. Batman versucht ihnen die Kräfte zu geben. Klappt nicht. Fuck, was machen wir? Zot Kräfte an. Zott. Sie gehen, suchen Superman, finden Superman, äh, Supergirl. Supergirl hilft ihm, die Kräfte wieder zu bekommen. Sie kämpfen gegen Zott.
3: Viel wichtiger ist aber, das ist, das in ist im Suit eine Heizung drin? Weil offensichtlich Flash ohne Kräfte braucht Wintermantel, Flash mit Kräfte braucht kein Wintermantel. <lacht> wird es nicht ja.
1: erklärt, dass der eh seinen Körper dauert auf so
2: einer hohen... So einen, ja, ja, also das so einen ist, hohen Metabolismus, genau. Ja, 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 aber da ja, ja, müsste ja. eigentlich auch, also wenn wir jetzt, da sind wir wieder bei der Sache, wenn ihm schon die Schuhe kaputt gehen, dann müsste er eigentlich auch die ganze Zeit nebenbei äh, fressen. Genau. Ja, der, der braucht da eigentlich so eine Snackbar dahin. Das im, macht
1: er bei aber, Ne, bei, bei, bei in Justice League macht er das, da läuft er mit drei Pizzakannons. Ja, ja, also ja, mit das heißt ja genau. dann muss er dann hier auch nochmal hinten. Ja. Ne?
3: Das, das sagt er ja äh, gerade zu Bruce Wayne, er äh, 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 isst jetzt elf Pizzas oder so weiter, wenn er sowas gemacht hat. War Weil Brunch
1: hast.
0: <lacht> so, hier genau äh, gibt es dann eben noch den Witz, dass sie ja jetzt alle ihre Fallschirme hätten. Hier sieht auch Michael Keaton im Kostüm tatsächlich aus. Also verstärkt so nach dem klassischen batman bild wie ich es kenne, auch wenn ich immer noch mit so ein paar Designentscheidungen dann nicht so ganz komfortabel gehe, aber ne, was so ein bisschen Dunkelheit ausmacht. Und ähm, ja, Hier ist es dann äh, eben der Fall. Batman lässt sich einfach fallen und braucht eben keinen Fallschirm. Und die anderen beiden, ja, ähm, kommen hinterher. Und dann gibt es noch hier diese (lacht) (lacht) schöne schöne Anspielung an Batman 89 mit dem Batwing vor dem Mond. Und äh, Batman, der hier äh, Skydiving äh, betreibt und sich nach unten äh, ablässt in bester Ja, Rocketeer-Manier. Gefällt mir gut. Ähm, Mag ich gerne. Hat hat mir schon gefallen, als wir das in diesem TV-Spot gesehen haben. Und ja, ist für für so einen Trailer-Abschluss eigentlich auch eine für mich äh, ganz gelungene Sequenz. 16. Juni bei uns, 15. Und ja, damit ist der zweite Trailer auch durch.
3: Muss ich jetzt sagen, mit euch zusammen zu gucken, hat mir jetzt mehr Spaß gemacht und mich mehr auf den Film gefreut, als da wo ich das alleine gemacht habe. Oder? Bei mir ist es
2: genau umgekehrt. Ich
1: wollte es gerade sagen, bei <lacht> Marian ist es genau umgekehrt.
2: Ja, <lacht> voll.
1: Schade. Schade. Ach
2: ja. oh, Mensch. Aber, Aber das ist jetzt an ey, uns, Marian. Nee, ich glaube, das ähm, holt das so ein Stück weit zurück. Ich glaube, äh, ja, es ist wieder, so, es ist wieder so diese. Um, wieder dieses äh, No-Way-Home-Ding, was es in mir wieder aufgemacht ja. hat. Ne? Also Ich, ich kenne es jetzt alles schon. Ich weiß jetzt schon, wer wann wo vorkommt und so. Und zwischendrin wird nicht viel Substanz sein. Also die müssen die Geschichte jetzt schon schön ordentlich erzählen. Sonst... Ähm,
3: das ist das A und O. Also sieht ich schlecht glaube, aus. Ja. Also, also wenn das nicht... also Wie gesagt, das ist ja alles schön und gut. Gesagt, das hat auch so Momente, es hat einen scheiß Look und sonst was. Aber wenn die Geschichte nicht stimmt, dann kann das ein richtiger Rohrkrepierer werden. Und ich hoffe dass auch die ganzen Änderungen, die man jetzt vorgenommen hat, weil ich meine, da muss man sich auch mal klar machen, der Film ist seit wie vielen Jahren jetzt in Produktion? Seit drei? Ja, ah, ja. nach mehr, und länger. Fast vier, fast vier Jahre, glaube ich, ist der in Produktion. So Und man hat im Prinzip, wenn ich das richtig finde, fast ein Drittel dieses Films jetzt nochmal neu gemacht. Also unter der neuen DC-Führung und so weiter. Und ich hoffe, dass sie es vernünftig gemacht haben. Also, und das ist die Angst, die ich habe. Ich hoffe, dass es nicht zum einfachen großen Klamauk-Event wird äh, äh, mit, mit viel CGI, Batman und sonst was oder dass sich dann spätestens äh, nach einer halben Stunde das Ding in, in, in so einem einfach in so ein Spektakel verliert, was wir jetzt schon mehr als einmal gehabt haben bei DC. Das
0: ja, ich glaube, das wird sich tatsächlich wiederholen. Ich glaube, dieses Spektakel am Ende, das gehört inzwischen dazu und auch ja, das, klar. man dann vielleicht irgendwann für sich selber abschaltet. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, Gerd, da haben wir ja schon drüber gesprochen, mhm. so, das, was wir uns erhoffen, was, den, was diesen alten Batman angeht, mhm. der 89er-Batman, das das ist, wird eine andere Art sein, wie er hier eingefangen wird. Das ja. wird eine andere Vorstellung davon sein, wie wir uns denken, dass sich das weiterentwickelt hätte, auch von der Stimmung her. Und es ist halt, das, das sind Worte von Marian beim, bei der, von der letzten Trailerbesprechung, es ist halt ein Flash-Film. Ne? Und ja. ähm, deswegen, es ist es ist nicht ein Batman-Film, es ist ein, Film, es ist ein Abenteuer von Flash mit Batman und Supergirl und nimmt dann eben auch den Ton eines Flash-Films dann eben auch auf. Und dementsprechend ja, ich glaube diese diese Ab- Abstriche, die nehme ich schon vorher in Kauf und deswegen tue ich mich da auch, glaube ich, gerade ein bisschen leichter, als ich es noch zu Beginn dieser Produktion getan habe, wo ich ja tatsächlich mehr Angst drum hatte. Also Angst ist ja ein starkes Wort, aber ähm, Befürchtungen hatte, dass hier so ein paar Sachen kaputt gemacht werden. Die habe ich inzwischen nicht mehr. Ich sehe diesen Film tatsächlich so ein bisschen entrückt aus der aus aus diesem Burton-Verse und es ist so ein, so ein eigenes, es ist ein Happening, es wird ein ja. Happening werden, mit dem man Spaß haben kann oder total frustriert sein kann, weil man sagt, die, die haben meine Kindheit ruiniert. ich glaube so, ne?
3: Ja, da bin ich inzwischen bei dir und bin ich auch mit Fein inzwischen, mit Keaton und ist mir auch ganz klar, weil, das sehe ich ja jetzt auch, das ist halt nicht Keaton, wie er sich damals bewegt hat, wie gesagt, wir sehen da halt diesen Computer, der kämpft, der ist agil, so hat er sich 89 und 92 war der nie agil, da gebe ich dir recht. Das, das ist ist, eine andere Sache. Damit bin ich auch zwischen fein. Trotzdem, wie gesagt, habe ich halt zu viel Angst vor Klamau in dem, in dem ah, Film.
1: Das, das, wenn, das, wenn wir jetzt aber nochmal hingehen und uns angucken, was Flash für Flash ist ja immer dafür verantwortlich gewesen, in den Comics und auch in den, Anima- also in den Animationsfilmen. Ja, in den Animationsfilmen, ja. Aber in den Comics doch auch, war Flashpoint doch auch das New 52-Ding, oder?
2: Warte mal, sag erstmal den Satz zu Ende. Entschuldige.
1: Naja, weil Flash Wofür war, war er, ver- er verantwortlich. Einzelmal verantwortlich für ein Reboot. Ja, so, also, ja. ja. Und hier wird er auch wieder ähm, verantwortlich sein für ein Reboot. Ja. Sehen wir am Ende vom Film der Amanda Waller? Sehen wir vielleicht sogar schon Superman? Ich dachte, 9. Ich dachte eher
2: Aquaman. Hm?
1: Aber ja, hat- ja, aber Aqu- ich glaube, Aquaman lässt man noch zu arg für sich selber stehen. Ich glaube, den den wir jetzt noch irgendwie durch, damit mhm. er vorbei ist. Aber ich glaube, da Aquaman wird man keine großen Anspielungen mehr finden. Mhm. Ich glaube eher, dass man sich dann gerade mit Flash, oder, also wenn ich James Gunn wäre, weil ich ja nicht bin, würde ich eher den Flash nehmen, um das DC, wäre mit, mit der Flash der dankbare Film, um ein neues DC-Universum quasi zu starten.
2: Absolut. Und ich meine, Muschetti hat ja gesagt, ähm, die Kritiker alle, die haben jetzt noch nicht den fertigen Film
1: gesehen. Ne? Richtig, genau. richtig. Und auch, ich habe es gerade noch mal gelesen, er hat auch gesagt, dass er äh, erstens mal eine Fortsetzung nicht ausschließt, klar, und dass man weiterhin an Ezra Miller festhalten will, weil es ihm ja scheinbar besser geht will und er sehr Reu- viel Reue zeigt. Pff, oh. ja, ja. Davon halte ich nicht viel. Mm. Ich glaube, da sind wir uns alle einigermaßen einig. Wir ja, wir Super- sind, genau,
2: wir hm. sind keine Freunde von zweiten Chancen, richtig.
1: Ja. Nee, von zweiten Chancen schon nee, aber, sehen, aber die, die Chance die 43, da wird eng. Die ja. zweiten die Chancen ist schön. Die, zweit, die zweiten Chancen dürfen wir nicht irgendwie Hollywood-Produzenten sagen, dass die, die dürfen die nicht. Mhm. Exakt. Die, so, ne? Ja, ja, da sind wir aber alle auf der gleichen Seite, ja. Würde ich halt dann schon erwarten, dass er auch wieder zurückkommt in seine. Also, das würde ja am meisten Sinn machen. Er kommt zurück wieder in unsere Welt und dann kann ja da nicht mehr Apple und Pebble sitzen. Also, wenn wir einen Flashpoint und uns auch einen Flashpoint ähm, hier Beyond erinnern. Da kommt er ja zurück und trifft dann wieder den, den, den Bruce Wayne oder, oder mhm. so. Ich,
3: glaub, ich glaube, das wird der große Knaller sein, weil das hat man jetzt, wie gesagt, man hat ja auch bewusst jetzt bei diesen Testfilmen, ist ja gesagt worden, die haben nicht das Ende von dem Film gesehen. Jedenfalls nicht das finale Ende des mhm. Films. Das hat man sich will man sich wirklich für den kino aufsparen, also so lange wie möglich geheim halten. wird das machen, dass sonst Superman trifft, oder? Rein von der Logik her, wenn. James Gunn, der jetzt das neue DC-Universe dann angetistet hat und der jetzt das jetzt die Schirmherrschaft nimmt und er auch schon gesagt hat, das ist der beste Film, den er gesehen hat und das wird der Übergang zu seinem neuen DCU. Dann wäre zumindest der Knaller, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass Gunn wahrscheinlich schon einen Batman hat für seinen Brave and the Bold, dass er den oder tatsächlich Superman. schon hat. Ach, oder, 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 oder halt einen Superman. Oder vielleicht sogar beide und dass er zumindest am Ende die, in der after sequenz das präsentiert, weil das wäre dann der Knaller, der die Leute richtig bei der Stange halten und vielleicht vorbereiten würde auf das, was da noch kommt, was er vorhat.
2: Also sorry, in der After-Credit-Szene will ich das irgendwie nicht sehen.
3: Ja, aber am Ende
2: weil in After- ja, genau, weil in der After-Credit-Szene würde es mehr Sinn machen, um, Flash kommt irgendwo an und wird von der Authority einfach äh, in den Boden geboxt und taucht nie wieder auf.
3: Oder sowas, ja, ist egal, aber... Halt, aber egal. Das, das ist so
1: wie die Zukunft, er rennt, er rennt gerade zurück und dann sieht er anderen Flash loslaufen. Ja, genau. Wen, wen ja. sie da
2: loslaufen? Achso, den ja, anderen, ja. ja, ja. Den ja, neuen, aber, Wally West. Ja, ist, ist sehr schön.
3: Dann, aber das würde für mich tatsächlich Sinn ergeben und das könnte auch... Zumindest erklären, warum bis zuletzt an diesem Film noch rumgedoktert wird, dass auch rumgedreht worden ist und dass bis zuletzt immer wieder neue Nachdrehs angesetzt worden sind für den Film im Studio und die alle mit ziemlich großer Geheimhaltung stattgefunden haben. Klar, ich weiß auch, da sind viele Cameos gedreht worden, die man inzwischen wieder rausgenommen hat, die man, das ist auch, ist auch bekannt, weil sich das alles erledigt hat. Aber wenn ich James Gunn wäre würde ich das tatsächlich versuchen, so zu machen. Also ich würde es mit so einem Knalleffekt auf jeden Fall beenden, um die Leute auf das Neue, was da kommt, vorzubereiten. Und gleichzeitig muss man ja sagen, dass alles, was man da bis jetzt gesehen hat, auch mit diesem alten DC-Logo und so weiter, scheint der Film sich ja tatsächlich nach allen Seiten erstmal alles offen zu halten. Weil wenn man eine Flash-Fortsetzung dreht, könnte man ja auch wieder andere Figuren, die wir jetzt schon kennen, ah. da wieder mit rein. Es, es ist ah, alles möglich. Ich denke,
2: es ist eher, ich würde mir alles offen halten, ich denke, es ist eher, ich möchte hier jeden einladen, der sich ja. irgendwie mal dafür interessiert hat. Genau, oder mhm.
3: so, ne? aber ich also ja. ich sag mal so, ich wette jetzt einfach, nee, ich wette nicht, ich sag mal einfach, meine Prediction ist, wir werden zumindest einen, wahrscheinlich den neuen Batman angeteast bekommen oder den neuen Bruce Wayne. Also, also, das,
2: also wenn sie Batman und Superman drin haben, das würde ich tatsächlich sehr feiern. Ja, ja. Ja, aber aber ob es so gespannt. ist, also ich, würde, die Wette, ich nicht. würde weder die Wette halten noch. Ähm, Nein, deswegen sage
3: ich, werde, ich ja. werde nicht, das ist, ma, ist, ist meine Prediction. Also, ja. Ein also halt
1: auch Superman für realistischer.
0: Ja. Es bietet sich auf jeden Fall an. Also, es, ja. wie Rico schon sagt, das wäre eine Riesenchance zu sagen, okay, das ist jetzt hier ne, der. der, der Bruch beziehungsweise der Übergang in ein Neues Zeitalter, auch wenn es dann Recher. immer noch Aquaman gibt und Blue Beetle, die ja noch ähm, danach kommen äh, auch, und zu einer anderen Zeit entstanden sind. Ich habe hier schon so ein bisschen rumgespielt. Hier ist ja noch der japanische Trailer. Der äh, ging ja so ein bisschen einen anderen Weg. Der hat ja gleich komplette Szenen gezeigt, also zumindest zusammenhängende, die auch so ein bisschen den Ton des Humors auch so äh, mit sich äh, gebracht haben. Marian, du hast vorher gesagt, du hättest das ja, noch gar nicht gesehen. Ähm, es hat auch japanische Untertitel, falls dir das hilft. Klar. Jetzt hier nebenbei. Mm. Ähm, Flash nimmt hier Anlauf und wir sehen dann, dass oh. er von Fans äh, angesprochen wird. Und ähm, ja, sie hat sich ja sogar schon in ihn verliebt und er ist super unsicher jetzt, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Und ähm, hier haben wir das Auseinandertreffen von Barry mit sich selbst und demonstriert dann eben auch seine Fähigkeit, indem er den jungen Barry Jetzt ähm, ja, in Kissen
1: einpackt. Das ist halt das Ding, ne? Ich habe mhm. auch, ich habe ja den Podcast mit Zack Snyder gehört und den Russos, den ich sehr empfehlen kann. Und da sagt er halt auch, dass man halt, weil, ich das gerade gesehen habe mit den Mädels, dass man halt Ezra Miller wegen seinem Improvisationstalent geholt hat. Und das, das, sagt, das zeigt für mich alle Szenen, die man sieht mit ähm, mhm. Ezra Miller, wenn er alleine ist, ne?
0: Was man nun mögen kann oder nicht? Muss man dazu Eben, sagen? Eben genau, also, ist ja das ja, Ding. Ja. Das, meins ist es jetzt weniger, aber ich ja, verurteile das jetzt
1: nicht schon. Aber er darf jetzt doppelt ja. improvisiert, darauf wollte ich hinaus. Ja, hier
0: auch nochmal die Sequenz mit dem, äh, ja, mit dem Flying Fox und ein paar älteren Szenen aus dem alten Trailer, wieder neue Szenen mit dabei. Also da haben sie schon richtig viel. Ähm, Ausgeholt hier, das können wir uns vielleicht auch noch mal angucken. Wie improvisiert dann eben auch das äh, Batman-Kostüm als Flash-Kostüm? Ja, vor, allem, wenn äh, wenn mal seine,
1: vor allem, wenn er mal seine sich zur Seite drehen muss, dann merkt man, wie scheiße der Suit halt erst ist. Ne? <lacht> dass er das überhaupt kann, ist krass, weil normalerweise dreht sich der komplette Kopf
0: im in der Maske, wenn man sowas ja, das versucht.
3: Du, du siehst <lacht> auch, dass die Brustplatte abgesetzt ist. Das ist offensichtlich <lacht> hat man das irgendwie auseinandergeschnitten, damit das überhaupt funktioniert. <lacht>
1: Die Öhrchen sind ja auch weggeschnitten. Ja, dann gibt es hier den anderen. Aber warte mal kurz, geht nochmal mal zurück. Ja. Wenn die aus dem Ding rausspringen, dann hat er links und rechts sowas, diese, diese, guck mal hier, guck mal da. Mhm. Siehst du, was er links und rechts am Öhrchen hat? Ja. Das hatte er da noch nicht. Oder nicht mehr? Vielleicht wird es mal runtergeschlagen.
0: Dann nicht mehr. Da hat auch jemand uns mal darauf hingewiesen, dass das die Kopfhörer sind, die er in einem anderen Trailer trägt, wenn sie sich gegen, wenn sie sich das erste Mal treffen und er sagt, hey, du hast mein Gesicht. Und, ähm, da hat er so gelbe Kopfhörer mit dabei. Mhm. Und ob die da auch dran wären. Aber stimmt, in dieser Szene hat er die nicht mehr. Hier ja, haben sie man aufs,
1: aufs Maul bekommen. Oder aufs Ohr bekommen. Ja. Ähm, Vielleicht helfen die, helfen ja, die ja ihm so ein bisschen wie bei Quicksilver, dass er dann sich konzentrieren ah, kann beim ja.
3: Jetzt, jetzt, nee, das ist Quatsch. Das ist gut, hat sich erledigt.
0: Weiter? Jetzt sehen wir ja noch mal was dazu. Oh
1: Gott, genau. oh Gott, oh Gott, das darf sie nicht pausieren hier.
0: Entschuldigung, ich gehe ja schon weiter. Das haben wir allerdings damals bei, das äh, fällt mir nämlich ein, äh, bei, als wir einen Justice League Trailer angeguckt haben, auch schon gesagt, wenn wir diese Szene. Ja, mach, mach, guck, das, mal, den guck,
1: das sieht aus wie der Endkampf von Black Panther, Alter. <lacht> so.
2: Also, also, wenn er nicht so schlecht choreografiert ist, dann geht es ja wenigstens
1: noch. Na <lacht> ja, gut, dann haben sie auch in zwei Wochen gemacht, ne? Irgendwie ja, ja wie gesagt. Hier haben, sie, hier haben sie seit, das finde ich, tatsächlich finde ich das immer noch cool, dieses Aneinandersladen. Ja, voll.
0: Wo dann die Fußsohlen aufeinander treffen und dann wieder rückwärts das Ganze läuft. Das
1: ist Ey, auch ich, sehr,
2: wirklich sehr Comic-Bookie-flashig, tatsächlich, ja. ne? Ich,
1: ja. ich muss auch echt sagen, jetzt, welchen Trailer so sehe, das ist das letzte Mal, dass ich mir nochmal so Multiversum-Scheiß angebe, antue. Ich habe da langsam echt keinen Bock mehr drauf. Also die, klar, die avengers Filme werde ich mir auch angucken, aber ich bin langsam satt, was Multiversum betrifft. du? sag ich doch.
0: Was ist hier? Ach, ja. Dafür, dafür habe ich dann, vielleicht, weil ich noch nicht alle Marvel-Filme gesehen habe. Das ist ähm, nur bei Marvel. Bin ich dann ja, noch nicht Oscar so, so gut Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, und ich halt ein ganz großer Freund von dieser Zeitreisethematik auch bin. Ähm, also ich, ich, ich finde es für mich noch? erstmal toll.
2: Ah, schauen wir mal.
3: Aber warum ist er hier in dieser Blase drin? Ne?
2: Ja, es ist die Treadmill. Das ist das hier, wo es dann ähm, wo schon drumherum alles, äh, ja. es wird die Art Treadmill sein und es ist dann, wo alles drumherum äh, zugrunde geht. Und das heißt, ja. hier kommt, das ja. ist dein letzter dein letzter Lauf. Ah, ja.
0: das ist das Feuer, ne? Das Feuer ja. praktisch, was einen auffressen würde und, ah ja, okay.
2: Ja, da haben wir doch den äh, allen allen da draußen den Film erzählt. (lacht) Viel viel Spaß mit dem CGI, weil das Story müsste jetzt so nicht mehr folgen.
1: Ja, ich meine, aber in den Film gehst du ja wirklich nicht wegen der Geschichte. Ja, das nochmal, also das, noch
2: also das habe ich schon mal, das habe ich schon mal gehört. Und das ist einfach nicht. Ja, schön. bei No Way
1: Home, wenn du, da, wenn du bei No Way Home drauf gewartet hast, dass jetzt geil erklärt wird, warum da auf einmal drei Spider-Man Nee, nicht, weil es nicht, das es geil erklärt wird. Du bist selber schuld. Wird,
2: sondern auch, ja, man kann aber auch einfach mal zwischendrin mal einen guten Dialog schreiben, oder? Also es ist ja nicht so schwer. Ich,
0: ich glaube schon. Aber, äh, nichtsdestotrotz. Vielen Dank für die Zeit, die ihr mitgebracht habt, um nochmal hier diese 2 Minuten 50 auseinanderzunehmen, Szene für Szene. Bin gespannt, was davon dann auch am Schluss auch auf der großen Leinwand dann so eintreten wird, wie es jetzt hier spekuliert wurde oder sich zusammengereimt wurde oder einer bestimmten Logik folgt. Oder ob wir dann auch wieder da sitzen, Rico, hier und da und sich denken, wisst ihr noch, wie lange wir über diese eine Szene gesprochen haben? Und dann war es am Schluss gar nichts. Das, das kann stimmt. natürlich auch sein. <lacht> Aber auch das macht ja dann immer wieder Spaß, antworten Sorgen und zu sagen, oh, ja, okay, es war doch ganz anders. Mal gucken.
3: Gehört Die doch einfach so dazu, dieses Spekulieren. Und, dieses, und, und, und nachher dann festzustellen, das war, ich weiß doch, wie wir hier Justice League-Trailer analysiert haben. Äh, haben wir da überhaupt irgendwann einmal getroffen? Im Nachhinein? Ich weiß es gar nicht mehr. Bestimmt. <lacht> nee, also ich, ich, ich
0: bin gespannt, ich freue mich weiterhin drauf, schon allein, weil es nach dem Event aussieht, aus dem, aus dem DC-Bereich und ich tatsächlich sehr optimistisch bin, da Spaß zu haben an, an dem Abend, wenn wir das dann auch uns angucken werden und ähm, ja, wenn es nicht so ist, dann ist es irgendwie auch nicht so schlimm, aber das, was ich jetzt hier gesehen habe, ist irgendwie, ja, habe ich schon Bock drauf
3: und das ähm, ja. Dann hoffen wir mal einfach, dass uns dann die 150 Minuten wie im Blitz vergehen. Jetzt <lacht> fällt mir leider kein Abschluss für diesen Satz ein. Das ist <lacht> ja,
0: vielen Dank. Ja. <lacht> dann ähm, mache ich blitzschnell Schluss und sage vielen Dank wow, und wünsche euch eine gute Nacht und haltet euch vor Blitzen fern.
3: Bis dahin. Bis
1: demnächst. Ciao oh may may lightning strike you
3: (laughs) flash Ah.